1: und hallo. Herzlich willkommen zu dem oft kopierten, doch nie erreichten Stammtisch rund um die Edmonton Eulers. Präsentiert wird das Ganze von EulersNation.de, und hier sind eure Gastgeber.
2: Los
3: geht's. Go. Äh, ja, herzlich willkommen zum Stammtisch. Ich, wir haben, glaube ich, nicht ausgemacht, wer hier die, die Moderation heute übernimmt. Ist äh, denn das sind halt ganz kurz reingeschrien, aber hat niemand ja, Ich
1: eigentlich Alex, mach du gerufen, aber ich, ich weiß auch nicht.
3: Ob ich gehört habe <lacht> ich, ich, ich hab nur Mach du's verstanden und da ich der war, der re- geredet hat, habe ich gedacht, ja, komm, dann mache ich's halt.
1: Ja, der macht halt Nick heute mal. <lacht> ja, <der ist> <lacht> äh,
3: ja herzlich, äh, herzlich willkommen an alle, die schon da sind hier im Chat. Äh, die treuen Zuschauer auf Twitch, äh, wir sind live mit eurem online nation stammtisch den wir. Haben wir den angekündigt, frage ich mich gerade. Ja. Auf Facebook, ja. Perfekt, äh, dann.
1: Warum betonst du Facebook so? Habt ihr euren Job nicht gemacht, Team Twitter? Sieht schlecht aus. <lacht> <lacht> ähm, auf ja.
3: Twitter wissen alle, dass wir
4: um 20 Uhr live sind, die brauchen keine Erinnerung.
1: <lacht> die zwei.
4: <lacht> hey, hey, hey. hey,
1: hey. <lacht> oh. Heute ist was los, das sei ich eigentlich.
3: Die meisten Tweets gibt es doch ja. immer nur zwischen 3 und 5 Uhr morgens. <lacht> <lacht> <Das stimmt. lacht> wenn, wenn, wenn Nils
1: sich wieder über die Schiris aufregt. <lacht> ja, genau. Oder einfach mal neue, neue Helden ähm, geboren werden hier. Klem Kostin und so, ne? Also das sind immer regelmäßige äh, Bro-Love-Stories da. <lacht> also, also ich
3: finde, die Lieder werden auch von Tag zu Tag besser. Also wohl ich, weiß ich nicht, immer den Abend in der Kneipe noch toppen kann. This is what you said. Also die Oilers haben letzte Woche zwei Spiele gemacht. Einmal falsche Reihenfolge, aber gegen Las Vegas hat man in der Overtime gewonnen. Und das das Spiel davor war eine Niederlage, aber gegen wen weiß ich nicht. Gegen die LA Kings. Gegen die LA Kings, ja. Also zwei Top Teams in der Pacific Division. Mhm. Also so ein bisschen Gradmesser war das schon, aber halt irgendwie auch eine ungewöhnliche. Woche im Euler-Kontext.
1: Ja, eine ziemlich kurze Woche, das haben wir ja letzte Woche im Stammtisch schon gesagt, ne? Okay. Sehr, oh, die zwei Spiele, diese Woche äh, kann man, diese Woche kann man sehr, sehr gut abtrennen, weil das ist nämlich dieser drei Spiele Roadtrip. Mehr oder weniger alles im, aber weiß nicht, das heißt mehr oder weniger eigentlich komplett im Staat in New York und New Jersey. Von daher ähm, irgendwie ganz wenige Spiele zurzeit hat man den Eindruck, oder? Haben wir davor so viel gespielt? Ja, wir waren ja, schon zwei, zwei Spiele vorne.
4: Ah, Wie ja. ich gerade sehe, nächsten Monat spielen wir jeden zweiten Tag mit teilweise Back-to-Back.
1: Ja gut. Ihr müsst doch mal wieder reinkommen, ey, Jungs und Mädels, jetzt mal ohne Scheiß. Das ist mir auch für, ey, die game Thread und so weiter. Das ist ja viel zu wenig. Ähm, also, da kann man ja reinschreiben, hier, morgen ist Spiel. Und das reicht euch, oder was? Wir, wir machen uns da richtig Mühe. Jetzt muss man mal mit der Community schimpfen hier. Also ich
3: gebe auch wieder Gas, weil äh, ich schaue ja im Moment <lacht> kein Fußball, außer Frauenfußball, deshalb äh, habe ich ja ein bisschen mehr Zeit zum Eishockey.
1: Naja, nee, also ich, 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 ich merke es ja bei mir selber, aber also so richtig aus dem Quark kommen wir ja alle nicht, oder? Mit der Community. Da muss mal wieder was passieren. Echt ein
3: Input aus der Community von Nick gerade. Ja. Jungs, ihr müsst mir mal erklären, was das mit der Instigator-Rule auf sich hat. Höhere Ascending im Zusammenhang mit Edlers Kniecheck. Ich glaube, das das passt gut ins Thema News rein, oder das war so ein bisschen das heiße Thema rund um das L.A.-Spiel?
2: Ja.
1: Das ist so. Mhm. Ja, Ausgangssituation war ja, dass Edler, der Verteidiger da der der Kings, äh, da unseren Captain Conor McDavid äh, mehr oder weniger Knie gecheckt hat was halt ziemlich eklig war und eklig ausgehen kann. Gott sei Dank ging's einigermaßen, wobei man sagen muss, meines Erachtens hat man's gesehen, so richtig, so hundertprozentig mit seiner Antrittsschnelligkeit war er nicht, aber sei's es drum. Und dann ist halt Nursey dahin und hat gesagt, Dicker, nee, das machen wir hier mal ja nicht. Und das Blöde dabei war, angezeigte Strafe für Edler war, oben quasi, also der Arm war oben und ähm, der hat dann auch noch mal zwei Minuten für Ruffing bekommen, aber Mercy hat eben zwei plus zwei bekommen. So sind wir im Prinzip mit einem angeschlagenen Captain und ohne Powerblader aus der Situation raus. Das war der der Hintergrund. Ähm, würde ich mal eure Meinung gerne dazu hören, weil ich bin da ein bisschen unentschlossen, ehrlich gesagt.
4: Zu was, zu der, zu der Strafenverteilung,
1: zu dem Chat? Ja, ja, oder? Ja, genau, und was dieses Instigator überhaupt bedeutet, also dieses, dieses, wie, wie kann man das übersetzen überhaupt, Alex? Äh, äh, früher im Kindergarten hätte man ja gesagt, der hat angefangen.
4: Hätte, hätte ich jetzt auch gesagt. Wenn, genau. wenn ich zu einem Streit ist komme, im Kindergarten. Ja, der hat aber
2: angefangen. Ja, genau.
5: wer, wer das Ganze anzettelt, ja, ja, ja. kriegt automatisch dann eine Strafe mehr, so ungefähr.
1: Ja, wobei. Ist halt so die Frage, ne? ist nicht der Instigator eigentlich der Check von, von Edler, ne wenn man es so sieht? Ich meine, Nurse geht ja da nicht hin und sagt, hier, dein Kaffee letzte Woche, der hat nicht so gut geschmeckt, sondern ne, der geht ja auf die Aktion hin da. Ne? Das halt nicht der
4: Instigator Connor, der da reinskatet? <lacht> und der Instigator davor, dass er ja. einen Pass bekommt? Ja, ja, oder vielleicht Kannst Connor. So, oder? So also, spielt. Also, also kommen wir zu dem
5: Resümee, dass Connor eigentlich schuld war.
4: Con- Connors Eltern das Ältere. Okay, das, okay.
5: jetzt gehen wir so weit zurück. Okay. Nee, aber jetzt mal ohne
1: lass uns mal lass uns mal halbwegs seriös weil Der Start war schon üblich, hier.
5: Äh, ja, aber, aber schau dir doch allgemein wieder die Regelauslegung an. Ey, mit, 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 schießt es da gerade das Vega-Spiel, wo ich weiß nicht wer von Weger war, voll ins Kindereinrausch. Ja ja. Das ja. ist aber keine Torhüterinterference, oder? So also, ja, nein. Er, 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 er knallt voll ins Tor rein. Ja. Da gehen wir mal gar nichts. also ja, ist schon wieder sehr komisch. Das ist einerseits so kleinlich wieder und dann wieder klare Sachen,
2: ja.
5: ähm, wo ich wieder... Wie gesagt, jetzt wird dann oft Haken, wo ich vielleicht mal in der Nähe vom Handschuh bin. Mhm. Aber Stockschläge werden weiterhin eigentlich akzeptiert.
4: Ja. ja das gerade, das gerade beim Vegas-Spiel war das ganz krass. Da hat Ayman Haken bekommen oder so. Die Nuge hat Haken bekommen. Daraufhin haben wir ein Gegentor bekommen, glaube ich sogar, in dem Powerplay. Und in, in den nächsten, das zehn Minuten gewesen sein, gab es bei Edmonton so auf die Handgelenke und das ja. hat die Chiris nicht interessiert. Also, wie gesagt, wenn sie kleinlich sind, gerne, wenn sie streng sind, auch gerne, aber bitte für beide Seiten gleich und dann hat durch absolut niemand ein Problem damit. Aber ja, das ist ja jetzt auch nichts Neues, dieses Game-Management, dass dann, na ja wir haben den vor zwei Dritteln äh, die Strafe gegeben, dann kriegen die jetzt mal hier für eigentlich gar nichts äh, im Powerplay. So.
1: Ja, Ja, gut, ich meine, das ist ja ja immer das Thema, klar. Die müssen müssen ihre Linie durchziehen halt. Dass Mhm. du halt von von Referee zu Referee Unterschiede hast, das ist ja ganz normal, das ist in jeder Sportart so. Aber dass du halt wirklich auch drauf einstellen kannst, was geht und was geht nicht. Und das halt aber dieses typische Hack and Whack, was gerade, keine Ahnung, ich habe die Eulersbrille auf, natürlich. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, das ist gegen uns schon extremst, ja. Ähm, vielleicht liegt es an der Geschwindigkeit, mit der unsere Forwards da meistens kommen. Mhm. Ach, das, das, ist, das ist keine Frage der Auslegung, Niki. Das muss ja. weggepfiffen werden, da gibt's auch seit Jahren, jedes Jahr wieder fangen die an, ja, das hier muss besser wird, wird besser weggepfiffen und das geht nicht und bla bla bla. Und es passiert einfach nicht viel in der Umsetzung, finde ich. Das mhm. fällt mir absolut nicht. Ich meine, können wir vielleicht gleich mal den, 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 den Link dazu dann reinposten, äh, Jimmy. Ähm, Niki, du hast ja einen schönen Beitrag geschrieben jetzt zum Verletzungsrisiko. War natürlich der Aufhänger Evander Kane. Ja. Ähm, Habt da alle mitgekriegt, haben auch schon drüber gesprochen. Aber das ist halt genau so ein Thema. Die, die gegnerischen Spieler, die wissen ja ganz genau, letztlich habe sie selber Ausrüstung wie du an, äh, ja. wo du empfindlich bist. Ne? Das sind die Kniekehlen, das sind die Handgelenke, das ist vielleicht auch mal ähm, äh, am, 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 am über dem Schlittschuh und so weiter. Ne? Das, sind, das sind halt wirklich Sachen, die müssen weggepfiffen werden, konsequent. Ansonsten. Ja.
5: Ist das ja. auch- und, und auch ganz böse finde ich, wenn es dann Schulterschutz nimmst und dann genau die freie Lücke, bis die bis die Hose anfängt, ja. und genau da immer diese Crosschecks
2: rein. Ja.
5: So das ist, ja, es ist nicht Nieren gegen, weil die gegen ist ja durch, durch die Hose geschützt. Aber es ist da leicht drüber und das ist auch. Bah.
4: Genau, da gibt es halt diesen kurzen diesen Space, so, so eine Handbreite oder so, mhm. wo es richtig reinballert und da. Ja. Äh, da kann zu Verletzungen kommen, wenn die Wirbelsäule so ungeschützt ist und da ja lass es ja, ein 2 meter demon mit seinem Holz, äh, Holz, beim Schläger reinhacken sein. Also.
1: Ich hatte, ja. auch mal, ich hatte auch mal beim Fußball in der Jugend einen, einen leichten, nicht allzu dollen, aber sehr, sehr schmerzhaften Riss in der Niere. Ja. Wenn ich mir dann so vorstelle, hier hinten so am Rücken, wenn das da so frei ist, so in der Nierengegend und dort kommt da ein Schläger angepfeffert.
2: Mhm.
1: Boah, Alter, ich war da in der. Aber lag da auch drei Tage an der, in der ähm, na, wie heißt Urologie? Finde mhm. ich echt niemand. Das waren Schmerzen, ey. Buh. Und aufs Klo gehen kannst ja, du auch die, nicht. Die,
5: die, 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 ja. die Stelle ist ja wesentlich höher, aber sie ist trotzdem so richtig dumme Stelle da genau am Rücken hinten drin. Ja. Das ist wirklich nicht viel, aber die wissen genau, wo sie mit dem Schläger reinhauen.
4: Ja, das ist ja genauso, wenn. Wenn irgendeiner vom Tor geparkt wird und der den Torhüter ein bisschen nervt, der, der Torhüter schlägt ihn nicht auf die Hose, der schlägt ihn nicht auf die Schiebeinschulter, der schlägt ihn in die Kniekehle oder auf die Knöchel. Mhm. Also, das ist halt, wie Christian gesagt hat, die wissen halt ganz genau, wo es am meisten wehtut und dann noch schön, schön versteckt, dass es nicht zu auffällig ist. Also, ja. es gehört auch dazu, aber.
1: Ich wollte gerade äh, sagen, ein bisschen schon, ne, in dem Maße. Ja.
4: Aber
5: wie gesagt, was denn nicht, nicht gegen Vegas, war das, ich weiß jetzt gar nicht, was, war das Jan Marc oder. Ja, wo der wurde arm an der Bande der Zweikampf. Ja. Das war jetzt eigentlich gar nicht schlimm und, und beide fallen dann runter. Aber der andere, der Wegerspieler, hat glaube ich nur den Arm irgendwie eingeklemmt ja. gehabt. Und dann hat er volles das Eis geküsst und das ohne, ohne Visier. Da kannst du
1: mal schnell ein paar Zähne weniger haben. Ja, ja. genau. Das war eher das Problem. Das war halt war schon eher unglücklich, ne? das war jetzt ja, das Problem, ja. dass er zusammengefahren wurde. Aber ja, ich meine. Es zeigt letztlich auch die Krux, also lest euch den Artikel gerne mal durch. Ähm, Jimmy hat ihn gerade mal in die Comments gepostet. Es ähm, zeigt die Krux eigentlich dieses, dieses Problem, was wir da haben. Ne? Du kannst doch nicht als, als Panzersafe da rumfahren, das geht nicht, das ist auch klar. Aber immer wenn halt irgendein bestimmter Bereich oder irgendwas Bestimmtes passiert, denkst du halt schon drüber nach. Und da muss man, da muss man halt einen Mittelweg finden. Aber was halt, um nochmal auf Kane zurückzukommen, meines Erachtens schon Sinn machen sollte, wäre halt irgendwas in einer Art schnittfeste Bekleidung. Das gibt es mittlerweile. Und
5: ich, gerade hätte einen, ich hätte eher an einen Unterarmstrumpf gedacht, so wie es das oft mal in der Arbeit hast. Ja, jeder, lass das so ein Handschuh die sein. Wenn Arbeit halt. ist und, und scharfe Sachen hantiert, da gibt es im Endeffekt genau beginnend vorn äh, am Handgelenk bis zur Ellenbogenkelle gibt es diese, diese Strümpfe, die wo Schnittschutz sind. Ob sie jetzt mit der Geschwindigkeit und der Kraft die Kurve aushalten würden, das ist natürlich was anderes, aber es federt zumindest etwas ab.
1: Besser also, als nichts zu haben. Dafür gibt es ja Scientists, die das können das so austesten. Also ja.
4: Und wie Nils hat es auch bei unserem Abend in Berlin gesagt, gibt es auch manche Spieler, die, die rennen halt so rum, die machen ihr Trikot so weit hoch, dass jede mhm. Elbum schon rausguckt und ab hier alles frei ist. Also ja.
1: Ja, ich habe ja, hab ja auch extra äh, aus dem Nähkästchen plaudert, Niki hatte mich gebeten, mal nach einem Foto zu gucken für den Artikel und das Foto habe ich extra genommen, weil auf dem hat nämlich äh, Kane auch wirklich die, 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 ähm, die Ärmel vom, vom Jersey ziemlich weit oben und da siehst du das halt auch, ne?
4: mhm.
1: der ganze untere äh, Unterarmbereich sozusagen ist komplett frei, komplett, also du siehst das Tattoo, auf deutsch gesagt. Mhm. Ja.
2: Boah.
3: Ja, äh, Schosterschreite schreit, äh, er hofft, dass es hier nicht so wird wie beim Stammt- äh, beim Doppelpass, sondern bleibt wie beim Stammtisch, dass nicht nur über niedrige Entscheidung diskutiert wird. Da sage ich natürlich, sagt uns lieber Bescheid, <lacht> bevor wir zum Doppelpass werden. Das wollen wir nicht wirklich. Äh, Auch dann
4: haben wir unser Ziel erreicht.
3: Äh, und Tobi Seck äh, fragt, was sagt ihr, dass wir deutlich mehr Schüsse zugelassen haben als abgegeben? Und warum verlieren wir derzeit so viele Face-Offs? Das sind zwei, glaube ich, glaub, ja. nämlich tiefgreifende Fragen. Ja. Es ist also, immer komisch,
5: also Face-Offs-mäßig jetzt so, wenn du das über die gesamte Saison anschaust, ist halt Leon zum Beispiel jetzt knapp über die 50 Prozent. Ich glaube, wir, wir waren jetzt, sage ich mal, bis auf, wir haben mal gewisse Experten gehabt, aber aktuell haben wir im Team jetzt nicht den Oberexperten beim Face-Off. Aber es ist jetzt so, dass, dass jetzt keiner brutal abfällt. Nee, ähm. Und also, also natürlich die auch Spiele, hat. wo du jetzt du auf der anderen Seite gegenüber hast, da war der explizit starkes da, dann kommst du da wahrscheinlich extrem stärker rüber.
2: Aber insgesamt gesehen glaube ich, ich sage es eher so, ähm, mit um mal da kurz einzusteigen,
5: ähm, bevor wir auf die call performer und hop performer kommen, wenn wir über die Spiele schon reden, was mir extrem auffällt, irgendwann sollte man mal trainieren, den Wechsel richtig zu machen. Ich glaube, wir sind das Team, das, wo die meisten Schüsse aufs Tor bekommt, kurz nach dem Wechsel. Weil irgendwie ist, entweder wir, wir, wir wissen nicht, dass jetzt der andere wechselt und probieren irgendwas und verlieren die Scheibe. Oder wir wechseln zu langsam. Dadurch gibt's sich auf eine der beiden Seiten eine Lücke. Und irgendwie mhm. stechen die Gegner genau da rein. Und du, also ich finde, korrigiert es mich, wenn ich falsch
4: liege. Wir kriegen, nee, in ist... kriegen wir extrem viele Schüsse, finde ich. Stimmt schon. Ich glaube auch, ja, dass es das Zweite ist, dass es zu langsam ist. Ähm, unsere Stürmer denken sich, ja, ja, passiert schon nichts. Verteidiger sind da hinten und unsere Verteidiger sind einfach meist zu langsam im Kopf, zu langsam in den Füßen, keine Ahnung. Aber es fällt schon auf, ja, schon recht, dass es viel ja. zu lange dauert. Und mhm. dann, wenn, wenn du ja weißt, dass du nicht so schnell wechseln kannst... Oder aus irgendeinem Grund, da musst du es halt anpassen. Da musst du halt wirklich zu sicheren Zeitpunkten wechseln gehen. Wobei das auch wieder schwer ist, weil wenn, wenn du zu so wenig Risiko eingehst, dann bist du halt auch mal zwei Minuten auf dem Eis.
5: Ja, aber wann du dann die Möglichkeit nutzt und ich habe ein kleines Fenster, dann muss ich halt nochmal das Tempo machen zur Bank.
1: Ja, Und Also ich habe gerade mal geguckt, wir sind ziemlich genau im Mittelfeld der Liga, was die Faceoffs betrifft. Ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte das mal so für mich selber, ich habe das gar nicht kommuniziert. Anfang der Saison hatte ich so gedacht, Mensch, stehen wir aber ziemlich gut bei den Face-Offs da, äh, aber ist mir auch aufgefallen, in den Spielen waren wir teilweise stärker unterlegen, aber all in all ist es halt sehr ausgeglichen. Connor hat da einen mega Schritt gemacht, finde ich, letztes Jahr schon, dieses Jahr noch mal einen Schritt, finde ich. Ähm, Leon war schon immer ein guter, passabler ähm, bully typ
2: mhm.
1: Bei den anderen hapert schon noch ein bisschen, nur mal dazu sagen. aber es, es ist müßig, darüber zu diskutieren. Colorado ist zum Beispiel mit weitem Abstand das schlechteste Face-Off-Team und äh, war noch letztes Jahr schon weit unten. Also das ist natürlich ein Nachteil, wenn du jedes Mal wieder den Puck hinterher rennst. Aber wir reden da ja von 3% und wir reden da von 30, 40 Anspielen, äh, Anspielen ähm, pro, pro Spiel oder was auch immer das sind. Äh, äh, wahrscheinlich jetzt nicht so eklatant. Ne? fällt halt immer auf, gerade wenn es im eigenen Defensivdrittel ist aber ja was soll ich wie sollst du das groß trainieren ja, ich meine du kannst es als Spieler trainieren aber ich glaube nicht dass da der riesen Fokus drauf liegt Und was die was die Schüsse betrifft da sind wir sind wir auf dem viertletzten Platz bei den Gegend, äh, gegnerischen Schüssen also wir kriegen die viertmeisten mit 34, ähm, Komma, was war's ach jetzt habe ich es gleich wieder zugemacht ich yep. <lacht> 34,7 das ist schon allerhand Übrigens richtig krass ist Anaheim und Columbus mit 37 und 38. Also im Schnitt ist das schon fett. Und wir schießen halt auch dreieinhalb mal dreieinhalb äh, Schüsse weniger im Schnitt auf das gegnerische Tor. Also wir werden outgescored, outgeshootet quasi im Schnitt. Und das heißt ja letztlich, äh, wenn man sich die corsi werte mal angucken würde, Alex, ich weiß nicht, ob du das so ein bisschen auf dem Schirm hast, ich gerade nicht, ähm, heißt das für mich einfach auch immer noch, und das diskutieren wir seit, eigentlich seit Jahren, seit McDavid und Dreiseitel, es ist irgendwie ein bisschen verspielt ist. ne? Es ist immer wieder nicht straight nach vorne und einen Abschluss suchen, sondern doch nochmal abdrehen und doch nochmal gucken und ähm, ja vielleicht auch versuchen, das wunderschöne Tor zu erzielen, anstatt halt einfach mal die Scheibe vor das Tor zu bringen. Aber das ist...
5: Ich gebe wieder 100% recht. Es ist auch auffällig in die Spiele, ohne dass du Statistik anschaust. Der Gegner passiert viel schneller bei wir den Abschluss.
1: Ja, ich, ich, ich habe auch den Eindruck, dass man um, um, um Campbells Rebound-Schwäche, würde ich jetzt mal sagen, weiß, ja? man sagt, also der lässt schon gut was prallen, ist, ist krass, müsste man drauf achten, uh, Stewie, der wird auch diese Nacht wieder halten, er ist ja. deutlich stärker im, 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 im Rebound-Game, merkst du? Aber da gibt es auch verschiedene Typen, das darf man auch nicht vergessen. Da gibt es auch so welche, die sagen, die lassen die Dinger gerne mit den Pets zur Seite wegprallen, noch so, mal so ein bisschen in Abstimmung. Niki, kannst du vielleicht aus deiner aktiven Zeit sagen, so ein bisschen in Abstimmung, was die Verteidiger gerne hätten? Hm. Weil viele sagen ja schon, hey, weiterspielen, weiterspielen. Und wenn du die Dinger da nach vorne prallen lässt oder zur Seite weg, ist das okay. Aber ja, man, man, man sieht das immer wieder. Ich, ich, ich finde halt, wenn du nicht schießt, kannst du kein Tor schießen. Das, also das müssen wir niemandem erklären. Ne? und dass halt solche Gurken da durchrutschen, ich meine, das, das merkst du ja, das siehst du ja immer wieder. Also, du musst es halt einfach probieren. Irgendwie so einen Mittelweg finden, ne? Genau,
4: also zu meiner aktiven Zeit war ich froh, wenn meine Toyota irgendwas gehalten haben. Was es mir egal, wohin die Dinge reboundet haben. Ähm, aber ja, und ich finde das beste Beispiel, woran man sieht, dass man einfach nur schießen muss und dann läuft es auch, ist ein Vogel. So. Also der, der ist jetzt kein begnadeter Shooter oder so, aber... Ich. Entweder steht er richtig und verwandelt die Rebounds, wenn endlich mal geschossen wird, oder schießt selber einfach mal drauf und hat ja. irgendwie Glück. Also...
1: Guck dir doch mal hier aus, den Ver- aus der Vergangenheit Jason oder Maroon an. Ja. Ey, die haben 20 Tore geschossen, weil es ja keine begnadeten Torjäger gewesen. Die sind ja jetzt. Ja.
4: Mhm. Das ist immer noch das, das Simpelste. Ich hasse jeden, ja, jeden sportlich, aber das Simpelste ist einfach Scheibe zum Tor bringen, irgendwas wird passieren. Im, ja. im allerschlechtesten Fall haben die Gegner den Puck in ihrem eigenen Drittel. So. Richtig. Okay.
1: Und ich finde, wenn wir Druck machen, wenn wir hinten liegen, einen Goalie rausnehmen und so weiter, dann, dann denkst du immer mal, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Was macht ihr? Das sind die letzten zwei Minuten. Und die ersten 58 habt ihr euch gedacht, nö, wir schießen heute nicht, ja, oder?
4: Dann, dann feuern die richtig. Dann ja. dreht Connor zwei, zwei Kreise ja. im Drittel ja. und dann auf Leon, bam.
1: Ja, und da denkst du dir, na, ja, na klar können die das 60 Minuten, ist das nicht möglich, ist mir klar, aber das ist ja wirklich wie Tag und Nacht, 58 mhm. Minuten. Und das ist auch übrigens, das können wir gerne nochmal diskutieren, das habe ich jetzt äh, in den Facebook-Kommentaren auch nochmal äh, zum Besten gegeben. Ähm, dieses dieses Also für mich sieht es manchmal so lasch und äh, lustlos, will ich nicht sagen, aber so, na ja die Saison ist ja noch jung. Wird schon werden, dann gewinnen wir eben jetzt gegen LA nicht. Und LA war ja nun wirklich nicht überragend geil. Und dann kommt aber das nächste Spiel und dann wird es mal wieder ein bisschen lauter, dann kommen die Golden Knights und dann denkt man sich, ja, das wäre schon geil zu gewinnen, den zeigen wir es jetzt mal, da gewinnen wir das jetzt auch. Und dann kommt jetzt wieder, jetzt fahren wir nach New Jersey, auswärts. Ach naja, nee, die sind dies ja gar nicht so schlecht. Na, da gewinnen wir das mal. Keine Ahnung, das ist jetzt alles ein bisschen polemisch und übertrieben, aber es ist wirklich so vor, wie, ach, das wird schon, das wird, ja, passt schon.
3: Sind die eigentlich ja. noch auf ihrer Winning Streak, New Jersey?
1: Ja. ja. Hast du den Gamer noch nicht gelesen, Jimmy, huh? Ja, noch nicht. 12 <lacht> hey, äh. Spiele in Folge, ja. Die sind im Moment
5: an der obern, am oberen Limit unterwegs.
1: Ja, ja.
4: ja das ist Aber schon richtig, was du sagst. Vielleicht steigt der Offensive das ein bisschen zu Kopf, dass sie halt so talentiert ist und fällt den dann halt auf die Füße. Aber das will ich den gar nicht mehr unterstellen. Aber...
1: Nee, ich kenne das im Fußball damals, ich kenne das auch. Ich, ich, ich glaube auch, aber auch.
5: Über, überleg dir mal eins, wenn du heute Verteidiger bist und ich schaue, dass ich die Scheibe aufs Tor bekomme, dann muss ich sie ja damals halt mal aufs Tor bekommen. Du musst mal mitzählen, wie viele Scheiben, dass wir wieder mal am Tor vorbeiknallen und dann nehmen wir Knallen, weil es ist ja eher ein Rister, den wir machen, falls ihn irgendwie abfälscht. Aber nochmal, du kannst nichts abfälschen, was nicht zu dir kommt. Ja. Das und ich glaube, halt Ich, ich, ich nehme jetzt mal als Beispiel Sisi. Ich glaube oftmals, dass er nicht schaut, wo er hinschießt. Und ja. Nörs ist, ist außer Kaliber. Ja. Nörs ist ab und zu den, glaube ich, eineinhalb Meter an der Bude vorbei an Wister, wo ich mal denke, das ist ja vielleicht der Unterschied, dass die Verteidiger der Gegner halt die Scheibe einmal dann aufs Tor bringen. Ja, ja. Er
1: rutscht halt dann einmal durch und da stehen halt dann zwei vor dem Tor. Das stimmt tatsächlich. Also so ein so einen einfachen Handgelenksschuss, wo man sich sagt, so okay, irgendeiner wird ihn abfälschen und nicht. Kann auch mal durchrutschen, da denke ich mir halt auch. Also wenn der nicht aufs Tor kommt, dann frage ich mich, was du jetzt machen wolltest. Wirklich.
4: Der Nurse verdient aber auch nur 9,2 Millionen, da kann man Ja, also
1: da, da kann man solche Schwächen haben, das stimmt. Ja, du musst bei Nurse dann, <lacht> dann mal wieder unterscheiden, er macht dann
4: wieder
5: geniale
1: Dinge. Ja, du, ja, der hat ja. drei Buden gemacht, ne? wie viele da ja, also, gemacht. Niki
5: aber Sylvester von der blauen Linie ist halt ja. Da, da hat keiner Angstschweiß auf der Stirn, deswegen.
1: Ja, den, den, den siehst du ja auch nie mal eine richtige Bombe da wegballern, ne? Von der blauen Linie. Oder, ist es weiß ich nicht. Weiß, Die Dinger sonst wollen ja wahrscheinlich Angst, dass er seinen Stürmer verletzt Ich weiß es nicht. Aber jetzt mal ohne Scheiß, wenn ich das gerade gesagt habe, was ist denn mit Bouchard Ja, den sagt man nach, der hat einen übelsten Slapper.
4: Wir sind doch nicht bei unseren Performern. Oh,
1: okay.
2: Es <lacht> ist, 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 ist aber so, dass er, das er keine das
4: zu gut
1: einen Schuss durch. Ja, es ist.
4: Also, nee, also das LA-Spiel war fürchterlich. Da, da war es furchtbar, wirklich.
1: Ja, ja. Da, da sind wir ja auch drauf gekommen mit diesen geblockten Schüssen, ne? Genau, da haben die ja fast einen
4: Franchise-Rekord aufgestellt mit geblockten Schüssen. Und, boah, also. Und
1: den, in dem ersten Drittel nur allein Ja,
4: und 20 davon Bouchard. <lacht> ja. Also wirklich, also das war so schlecht. Also der ist ja gar nicht durchgekommen. Und dann äh, hat ja, ihr wäre es ja, wer ist der Debrusque, das im zweiten Spiel gegen Vegas analysiert. Ja, ja. hier machen sie den extra Schritt und die Bewegung noch und hier die Körpertäuschung, um ja. mal durchzukommen. Ja, das haben, da haben sie Beispiele gezeigt. Sisi hat das ganz gut gemacht, Nurse. Und was macht Bouchard?
1: Bumm. Einfach Bumm, ja. Denk- <lacht> Ja, das ist genau so, das ist ja beim Fußball oder Handball oder so, ne, egal, wo du irgendwas in den Tor schießen musst, da ich mir ganz oft: sag mal Junge, das, du, du machst das beruflich, das ja, genau. ist dein Job, du kannst doch ja nicht ernsthaft davon <lacht> ausgehen, wenn jetzt hier, der steht einen Meter vor dir, dass du den nicht triffst.
4: Ja, das, das, hat, also, mir, das hat mich meine Cousine mal gefragt, warum ja. Basketballspieler Freiwürfe nicht treffen. Und das äh, machen die beruflich, das machen die ihr ganzes Leben lang. Es kann nicht so schwer sein, den <lacht> scheiß Freiwurf reinzumachen.
1: Ja, <lacht> also. Aber ganz ehrlich, weißt du, wenn du das, ich habe damit absolut kein Problem, wenn Bushada an der blauen Linie steht und sieht, scheiße, nee, geht grad nicht, nochmal abdrehen und dann irgendwie den, den, Schuss nicht mehr hinkriegt, weil er passen muss. Was auch immer. Alles gut. Aber du kannst ja nicht wie so ein Holzkopf steht er da, da und denkt sich, oh, boah, ich und ja, und dann mal wieder geblockt. Ey, sag mal.
4: Not, notfalls lupft den an dem Verteidiger, also an dem blockenden Typen vorbei in die Rundung, dann ist er ja ein Heim, dann hast du die Scheibe ja immer noch. Richtig. Aber das, das Allerschlimmste sind halt diese Blocks. Weil ja. Dann rennst du ins offene Messer und äh, ja, dann stehst du so, wie du stehst.
1: Ja. Okay, das, das ist gut getan jetzt. Ich
5: sag mal so, <lacht> so, wannst du das Ganze ein bisschen dann zusammenfasst? Ich hab kurz mal halt geschaut. Ja. Und um was die ganze Liga jetzt mit der ganzen Liga vergleichst, glaube ich, mhm. unser bester Verteidiger mit Corsi zum Beispiel, würde ich dazu sagen, ist, ist Bouchard. Kommt hm. äh, aber an Nummer, glaube ich, 43.
1: Ja, war bei
5: Corsi. Sind dann 47 aber, ist klar, glaube ich, glaub ich Nörs, dann kommt wieder mal zeitlang Zeit lang nichts. Also,
1: aber, aber, aber bei Corsi sind die geblockten Schüsse ja dabei, ne? Richtig, Nein,
3: das ja. Ja. Nicht dabei, Doch. Fenwick? Bei Fenwick sind ja. sie nicht dabei. Da sind sie nicht dabei, genau? Bei quasi ja, sind ja, sie bei sind dabei.
1: Bin, ist. Klar, dass Bouchard gut ist ja.
5: <lacht> ja, gut. Jetzt müsstest du bei Bouchard wirklich einmal Fanweg anschauen. Es ist einer der ja. Verteidiger, wo es wahrscheinlich Fanweg beachten muss.
1: Ja, ja genau. Ja, das, die, die kannst du noch mal in deiner, in deiner Advanced Stats-Ecke da noch mal drauf eingehen. Ja. Ja,
5: ich glaube, immer der ehrlichste Wert ist weiterhin immer, kannst du bei jedem Spiel irgendwo anschauen, Expected Goes. Und was jetzt du also wenn du die Oilers als Team siehst, sind wir weiterhin glaube ich drittletzte in der Liga und du wirst einfach nicht sehr viele Spiele gewinnen, wenn du fast drei Expected Goals against hast pro Spiel. Du musst mal hochrechnen, wie die zustande kommen. Das heißt eigentlich, du hättest in jedem Spiel normalerweise um die sechs Dinger fangen müssen.
3: Aber das das gibt jetzt aber dann auch wieder quasi eine andere Ansichtsweise. Äh wie viele Spiele sind wir denn jetzt in der
1: Saison? Wir haben heute das 19. Ja, eben bei so
3: 19, 20 Spielen, da ist es halt quasi auch so, wenn du dann die 19, 20 Spiele immer deinen Expected Goals besser performst, äh, quasi als das Expected Goals ist, dann bist du quasi auch besser. Das ist dann quasi dieser Zeitpunkt, wo 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 das echte Ergebnis fast mehr wert ist wie die Expected Goals, weil du halt quasi siehst, das ist ja bei Leon ist es quasi auch so, Leon ist halt so gut, weil er immer besser ist als sein XG- und das ist quasi dann, also dann ist es quasi schon der Punkt, wo man sagen kann, man, man ist quasi besser als der Wert. Weil wenn du wenn du über 20 Spiele nur richtig gute XG-Werte hast, aber kein einziges Spiel gewinnst, dann <lacht> bringt dir das halt auch überhaupt nichts.
5: Absolut, aber als, als Team gesehen ist der Werte ja trotzdem interessant. Weil du solltest, sage ich mal, um in der NHL als Top-Team zu gelten, solltest du, glaube ich, irgendwo bei... 2,0 bis 2,2 irgendwo sein und wir sind bei fast 3 und es ist einfach um fast ein Tor pro Spiel expected zu viel, um halt ein Top-Team zu sein, wo halt zum Beispiel andere stehen. Und so macht er ja das Leben und, viel schwerer, ist ja logisch. Dann- ja. Ja? Und Carolina zum Beispiel ist ja halt auch interessant, jetzt nehme ich dir als Beispiel, weil die, ich glaube von die ersten sieben Verteidiger bei den Stats kommen glaube ich vier Carolina-Verteidiger.
3: Okay. Die, die haben da auch das Spielsystem, was da ganz gut dazu passt, und finden eigentlich immer ganz gut die Spieler. Ich, ich finde es eh so interessant. Wir, wir reden ja jedes Jahr eigentlich über die Eulers Defense und äh, jedes und und die, ja, Ach, und fünf, vor fünf Jahren quasi haben wir noch so gesagt so ja. Dreiseite und McDavid können es nicht alleine machen und mittlerweile sind wir halt einfach den Punkt Ja, oh. Dreiseite und McDavid, die gleichen einfach die Defense aus, so, das ist so mittlerweile der Punkt, die machen bist. es schon alleine Aber es war immer so die Hoffnung, ja, die Defense wird irgendwann noch besser und dann merkt man jedes Jahr, nee, sie werden nicht besser Okay, wie, wie, wie formulieren ja. wir das jetzt dieses Jahr und, und mittlerweile sind wir halt an den Punkt angekommen, so Ja, McDavid ja. und Dreiseite sind so gut Es reicht, dass wir die Defense nicht so gut sind
4: da haben wir es aufs Einfachste runtergebrochen. einfach.
1: Aber da müssen wir halt auch einfach mal schauen, ob das vielleicht am, am, am Spielstil liegt. Ja? Ich habe das ja auch schon mal gesagt im Sommer, wir werden nie das Team sein, wo wir sagen, ja, Defense first und so. Ne? Wir werden immer mit den zwei Granaten da vorne das Team sein, was, was, was einen tendenziellen Gegentor mehr kassiert. Ne? Das, das ist halt so. Aber vielleicht müssen wir trotzdem mal drauf achten, weil... Das wollte ich erst noch dazu sagen, bei diesen Gegenschüssen oder oder gegnerischen Schüssen pro Spiel, da denkst du immer, ja, was ist denn jetzt, ob jetzt 34 oder 31, von welchem Winkel kommt der, wie hoch ist XG, Äh, dann guckst du dir an, was sind die torhüter bla bla bla. Ja, wenn du jedes Spiel drei Schüsse mehr als die Gegner, als als die anderen bekommst, dann heißt das auch, dass du alle drei Spiele ein Tor mindestens mehr frisst, wenn du dir die äh, Fangquoten mal anguckst. Nichts anderes heißt das ja, wenn man es mal übersetzt oder mathematisch betrachtet. Das heißt, versuch doch einfach mal, die Gegner davon abzuhalten, so viel zu schießen, weil mindestens ein Tor in in, in zwei, drei Spielen frisst du nur deswegen, weil sie eben so oft schießen. Ganz Mhm. unabhängig von Expected Goals und Advanced Analytics. Komplett unabhängig. Das ist halt so, ja, können wir scheinbar nicht. Ich meine, die sind ja nicht bekloppt. Der würde ja wahrscheinlich sagen, okay, habe ich gemerkt, aber irgendwie... Hast du die Spielertypen nicht dazu? Hast du vielleicht die Philosi- Philosophie nicht dazu? Keine Ahnung.
3: Hat sich da jetzt eigentlich langfristig was verändert, so zwischen der Defense oder Tippett und der Defense oder Woodcroft? Weil ich glaube, in, in dieser Honeymoon-Phase, quasi von was Februar ab bis, bis in die Playoffs, da war es ja schon so ein bisschen, hat man das Gefühl, es hat sich was verändert in, am Defensive-Spielstil. Spiel, Aber jetzt kommt es irgendwie wieder gleich wie letztes Jahr im Herbst. Also hat sich da wirklich was verändert oder ist es halt einfach, wenn du immer noch die gleichen Spieler, die gleichen Spieler hast, dann ist es halt schwierig. Los, ich glaube schon, zu dass, man,
5: dass man etwas tiefer stehen mit den Verteidiger in mhm. gewissen Situationen und dann trotzdem nicht so leicht zu überspielen sind. Das Problem ist aber dann trotzdem, dass man einfach, wir kommen auch vor die persönlichen GVWs nicht weg. Wenn man der Verteidiger den GVW hat im Spielaufbau, ja, dann ist es halt grundsätzlich wahrscheinlich in, in acht von zehn Fällen kriegst du sofort einen auf die Bude. Und mhm. ja, ich sehe ja das als Problem, und das, das hat dann eigentlich gar nicht, ganz wenig mit Woodcroft zu tun. Denn ich glaube, jeder, der wo immer, egal ob Fußball oder irgendwo, mal, mal ein bisschen Trainer war, ähm, die individuellen Fehler, das, das ist etwas, da, da tickst du als Trainer aus, aber das ist das, was du am wenigsten machen kannst. Ja. Das ist einfach Aufmerksamkeitsdefizit, das ist jetzt besser als ausgedrückt, aber. Es ist einfach, du musst halt einfach verdammt normal in jeder Sekunde mit dem Kopf da sein und wenn du es nicht bist, dann ist es halt genau, wenn ich, wenn ich schon den einen Pass weiterdenke, dann ist es meistens halt oft zu spät und das ist glaube ich unser großes Problem, weil an und für sich, wenn du schaust, wann zum Beispiel Leon, und Leon ist halt ein Spieler, der wo extrem viele Giveaways hat, aber das kommt natürlich dadurch, dass er natürlich auch sehr oft den Risikopass sucht.
1: Zum Risiko weiß, ja.
5: Und Und aber da siehst du dann schon, dass man im Gegensatz zu früher mit seinen Pässen, wenn sie abgefangen werden, stehen wir hinten den Tick besser, finde ich. Und deswegen mhm. glaube ich, dass es ja. eher die individuellen Fehler sind. Und das Zweite ist für mich, die sind einfach bei uns in der Rundung so schwach. Ja. ja. Wir verlieren ist... so viele Scheiben in der Rundung an die gegnerischen Stürmer und, und meistens sind wir dann irgendwie fast zu zweit hinterm Tor, und sofort ist irgendeiner in der heißen Zone vor dem Tor, dann kommt die Scheibe vors das Tor. Das sieht man auch so oft an der Heatmap. War man nämlich outgeshootet während, dann ist die Heatmap immer blutrot vom Gegner und genau in unserer Box. Ja. Genau
1: vor dem Tor. Das, das fällt dieses Jahr extremst auf. Diese, diese, diese Pässe von hinterm Tor vor das Tor. Aber ey, ich, ich bin da hin und her gerissen, Alex, weil auf der einen Seite denke ich mir halt, ja klar, man sieht ja letztlich, wie das Spiel läuft. Auf der anderen Seite sage ich mir, ich meine, es sind ja alles Profis und ich, wir haben jetzt, wir haben jetzt keine großartigen Rookies da, zumindest nicht über Gebühr mehr als alle anderen auch spielen. Ne? Und da denke ich mir, ja, so mit Aufmerksamkeit und dies und das und jenes ist kann es doch nicht erklärt sein. Die haben doch alle, alle Mannschaften haben das. Ne? Die haben ein zwei Veteranen, die haben ein zwei Rookies oder gestandene Leute. Ähm, ja, die werden eine, eine gewisse Spielphilosophie haben, auch auch eingeschärft bekommen. Aber mit individuellen Fehlern, die sind sind ja per se nicht schlechter als andere Verteidiger. Ich meine, das das hat schon irgendwas auch mit der Ausrichtung zu tun, denke ich. Und äh, weil die Ausgangsfrage von Tim ja war, hat sich das denn jetzt irgendwie verbessert im Gegensatz zu Tippett? ähm, Finde ich offensiv betrachtet extrem, defensiv betrachtet, weiß nicht, sehe ich jetzt nicht so ehrlich gesagt. Auch, auch den
4: Stil verändert, aber die Wirkung halt nicht. Also wir sind so. jetzt, halt, jetzt halt anders kacke. <lacht> also also
5: das, ja. ist, das ist eine Aussage. Ja, das ist das, anders, das ist, normalerweise müsste irgendwo Experte werden bei Ran oder
4: irgendwas. <lacht> <lacht> ja, das, das war meine Bewerbung für Sky. Äh. Oh
1: Gott, oh Gott. Nee, also, also, ja.
4: Also ja, es hat sich was verändert. Ich kann aber auch wirklich nicht benennen, was. Wir sind auf jeden Fall aggressiver in der Zone. Wir sind jetzt auch im PK deutlich aggressiver, was uns viel besser steht. Ja. Ähm, aber es ist, also ob es dann wirklich an der individuellen Qualität liegt, ist dann brauchst du gar nicht sagen, ja. <lacht> ja, kann ich mir denken. <lacht> ähm,
5: okay. Äh, Erst schon kurz zu ihm sagen, <lacht> ähm, der Gedanke, Vielleicht auch, weil du gesagt hast, Christian, die anderen sind doch auch nicht besser, aber vielleicht ja, ist das Talent bei anderen trotzdem höher als bei unseren Spielern. Das heißt, wenn der die Scheibe am Schläger hat, braucht er weniger nachzudenken, dass er pass ankommt wie bei uns.
1: Ja, na, 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 natürlich ist jetzt, sage ich jetzt mal, wenn wir unsere zweite Verteidigerreihe äh, uns betrachten, ja na, da, da gibt es talentiertere, aber ich meine jetzt so in dieser Gesamtheit, weil kannst du mir auch sagen, was du willst. Ja, Tendenziell, wenn C.C. Nurse auf dem Eis stehen, läuft das besser defensiv, als wenn da jemand anderes. Okay, aber so grundsätzlich, das hat doch jeder, jede Franchise, jedes Team hat ein Top-Pairing und ein Third-Pairing. Und weißt du, das muss ich doch irgendwie so ein bisschen ausgleichen. Vielleicht sehe ich es auch nur so, weil ich halt nur unsere Spiele so intensiv betrachte. Mhm. Vielleicht, haben die, vielleicht quatschen andere da jetzt gerade genau dasselbe wie wir. Ähm, aber Fakt ist für mich, Wirklich, um noch mal auf die Ausgangsfrage zurückzukommen. Und Niki, danke für die Vorlage. Ja, mit den Spielern, was, was sollst du denn defensiv jetzt viel anders und besser machen? Hm. Weißt du, wie ich meine? Und, 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 und da können wir jetzt uns jetzt Dre- jetzt im Kreis drehen und drehen und drehen und drehen am Ende. Ja, und die Frage wurde im Chat ja auch gestellt. Ähm, ist es vielleicht dann doch auch so ein Thema... Ausrichtung, Spielweise, äh, wie die, wie, wie die, wie die Angriffe, wie die Stürmer damit machen.
5: Ne? Ja, ja klar, ähm, ja. ich sage mal so: Je besser Spieler vom Talent her ist als Verteidiger, ja. desto flexibler kannst du spielen. Und wann halt der Spieler an den Durchschnitt, am Durchschnitt ist oder vielleicht sogar leicht rüber oder leicht drunter ist egal, ja. da musst du ihn in das System pressen, ja. wo er klare Abläufe hat. Das, das, ja. das, das, das glaube ich, ist ganz klar. Und, und wir haben halt schon den Fall. Und das zeigt ja trotzdem wieder die Statistik. Bei uns fällt kein Verteidiger komplett durchs Roster. Also er fällt nicht durchs Raster. Er fällt nicht komplett ab. Wir haben aber auch keinen Verteidiger, der überdurchschnittliche Stats hat. Und das haben aber die anderen Top-Teams.
1: Die Top-Teams haben eine richtige Legit-Nummer 1, das stimmt. Die haben wir mit Nurse, ähm, der aber. Gegen die halt ein bisschen abstinkt. Ja. Ja, genau, ja. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist auch zu hart zu sagen, in anderen Teams wäre der, wär der im Second-Pairing. Ich glaube, das stimmt nämlich gar nicht unbedingt. Aber halt, ah, ihr seht, das wird das Das zeigt, dass es echt nicht so einfach ist. Ähm, aber ich glaube halt so, ja, du 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 triffst es ganz gut. Wenn du halt von allen 32 Teams, die Top-Defender nimmst, ist halt Nürz wahrscheinlich irgendwo Platz 28. Ja, es ist, ist schwierig, echt schwierig zu sagen, aber. Fakt ist jedenfalls, wir müssen als Team da besser verteidigen, wir müssen da irgendwie dazu kommen, dass wir ähm, dem Gegner das nicht so einfach machen, die Schüsse zu nehmen, weil letztlich haben wir jetzt rausgearbeitet, 40 Minuten lang, dass die, die, also also Schüsse führen zu Toren, das haben wir jetzt festgestellt. Und, (lacht) Und letztlich, wenn wir immer weniger schießen als der Gegner, dann brauchen wir deutlich mehr Effort, um mehr Tore zu schießen. Das haben wir tatsächlich auch in 10 von 18 Spielen geschafft, mehr Tore zu schießen als der Gegner. Das heißt, vorne haben wir jetzt nicht das mega große Problem, offensichtlich.
5: Ne? Aber es ist ja auch so ein Beispiel, wannst du, sage mal, die, die Ziele, wo wir haben, kannst du neben nach fast 20 Spielen ein negatives Torverhältnis haben. Ja, das. Das, das, das zeigt halt einfach, das, obwohl es vielleicht einer der ähm, schwächeren Stats ist auf gut Deutsch, wenn man so eine Spiele gewinnst und einmal 7-0 verlierst. Uh, wird es dann auch so sein, wenn du sechsmal gewinnst und einmal sieben nur verlierst. Ja. Um, aber ja. dennoch, mit den Ansprüchen, wo wir haben, kannst du nicht ein negatives Torverhältnis haben.
1: Nee. Äh, haben wir aber auch Alex. Ja. Aber ausgeglichen. <lacht> Okay, bis jetzt, 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 jetzt haben
2: wir wieder aufgedreht, durch,
5: durch, durch den Sieg gegen die
1: Ja, nee, aber vorher hatten genau. aber, ja, wir es. Ja, wir krebsen da ja schon immer so rum. Letztlich der Todesstoß war da wahrscheinlich Carolina, wo wir da mit Minus 5 rausgegangen sind. Ähm, hm. ah ja, es ist einfach zu wenig. Und man sieht das ja auch. Wir, wir sind, was die geschossenen Tore betrifft, sind wir da ganz vorne dabei. Ähm, was aber halt die, ähm, die, die Gegentore betrifft, leider auch, wenn man die Tabelle umdreht.
5: Du hast der ganze Einf- Ich hau mal eine These rein. Wir spielen auch besser und konsequenter, wenn wir im Rücken zur Wand stehen. Und das war die Phase, wo Woody übernommen hat letzte Saison.
2: ja, ja,
5: ja. Weil da war einfach nur die Punkte wichtig. Ja. Kacke, wie du spielst, und da haben wir gewusst, okay, ähm, wir schauen erst einmal, dass wir hinten nichts fangen und vorne werden wir irgendwie treffen. Jetzt haben wir wieder die andere Situation, dass wir wieder das dominante Team sein wollen mhm.
2: und da sagen wir verzetteln wir uns halt. Ja. Genau so. Ja.
1: Wollen wir mal ein bisschen auf den Chat eingehen? Hier gab ja. es einige, einige schöne Fragen.
2: gerne dann machen
1: ähm, Warte mal, die erste, die oberste, die wir jetzt da gar nicht so hatten, war genau, ähm, das war Nick. Ja, das ist natürlich sehr, sehr romantisch ausgedrückt, ob wir einen Berufsschläger brauchen. Ähm, also ob ob wir, ob wir so ein Kästchen wieder brauchen. Ich habe jetzt auch irgendwo gelesen, dass Ryan Reeves total unzufrieden in New York bei den Rangers ist. Äh, gut, der muss ja halt zusagen, sagen, der ist 35, glaube ich, oder 36. Ähm, ist ist dann auch nochmal eine andere Hausnummer. Aber so grundsätzlich brauchen wir wieder jemanden.
5: Ich, ich glaube, dass die, die heutigen Spiele bis auf ein paar Ausnahmen... Du keinen Enforcer mehr brauchst. Ich. Denke ich auch. Und eigentlich,
2: sobald kein nicht verletzt ist, ist er eh einer. Wenn man sich ehrlich ist.
6: <lacht> ja.
2: ja. Aber ja,
1: nee, es ist, eigentlich ist damit alles gesagt. Ich habe da eigentlich auch andere Meinung. Nurse hat sich ja um ihn gekümmert. Ich meine, ich glaube, ich, ich glaube, Nick wollte ein bisschen darauf hinaus, ähm, ja, ist halt dann blöd, wenn Nurse 2 plus 2 sitzt, ne? aber ja äh, nochmal 3 Millionen für so ein Kästchen nee
2: muss auch nicht sein
3: Tobi so, Sek hat gefragt was wir was zahlen wir Bouchard ab der kommenden Saison steht im Moment noch nicht fest, aber Nick hat dann gesagt bei der Pace würde ich ca. 4 Millionen schätzen, ich weiß nicht was ihr so entschätzen würde ich äh, ich glaube auch 4 Millionen wird wahrscheinlich wieder ein Bridge-Deal werden äh, der sich nicht, äh, der schwierig werden könnte, langfristiger, mal schauen, was da so rauskommt. Niki ist weg.
1: Wer ist weg? Niki. Niki. ist ja egal. Machen, machen wir eben mal unsere Expertise. Ja, also äh, Ich sag der vier, 4 vier Millionen für mich dann kein Bridge-Deal. Ne? Also 4 Millionen, Millionen eigentlich langfristiger sein. Nurse hat seinen ersten Bridge-Deal äh, 3,2 Millionen gehabt.
2: Ich sagen, ich würde Bouchard auch so
5: grundsätzlich, wann er er sich weiter steigert in der Saison und vielleicht auch wieder mal die Bude sieht, ähm, ich sehe ihn so bei drei. Wenn es dann Bridge-Stil ist. wenn es vier ist, dann muss es aber auch meiner Meinung nach ein Vierjahresvertrag mal sein. Ja, das sehe ich genauso. Bei fünf fünf oder so sehe ich ihn nicht.
1: Das ist mir sonst einfach viel zu romantisch und viel zu. Das ist ja ein netter Typ und cooler Typ, und das wird bestimmt einer, einer der wichtigsten. Ja, kann durchaus sein, muss er jetzt dann aber auch zeigen. Wenn er das, wenn er das nicht zeigt und äh, auf der Pace weiterperformt, dann ist vier okay, aber dann muss es mindestens vier Jahre sein.
2: Genau. Das ist letztlich
1: äh, mein Punkt dazu. Warte mal, ich hatte noch irgendeine schöne Frage gesehen. Hi, Niki. Hi. Hi, Niki. <lacht> Zu
4: Bouchard. Wenn, wenn Kenny richtig stark ist, dann macht er ihn sechs mal sieben. Aber ich würde er ja nicht machen.
5: Hey, zum, Glück, was, zum Glück warst du jetzt gerade nicht da, weil wir waren ganz woanders mit langfristig. Vier mal vier.
4: Ja, vier ist ja nicht langfristig.
3: Das ja.
1: <lacht> Toronto <lacht> ist es langfristig. Also wenn du, wenn, du, wenn du sechs Jahre machst, dann ist mir sieben zu viel, also, ich, ich sage mal so, wenn ich wenn die ich nächste
5: rum. Saison nehme und was wir sonst noch haben, sage ich trotzdem mal vier Jahre, weil wir müssen erst einmal schauen, wie es nach nach unserem Fenster ausschaut.
2: Dazu müssen wir natürlich erst mal ins Fenster kommen.
4: Ja, das Fenster finden.
1: Ich wollte gerade sagen, den Türgriff finden dann. Hm. Genau. Ja, dann Tobi Seck, das haben wir beantwortet. Ähm. (lacht) Ganz witzig ist, jetzt sind es schon 46 Minuten. Markus? Ja? Er hat es einfach mal mit einem Satz getroffen, ne? Das sind einfach nicht die Besten, denke ich. <lacht> Einige haben so. Ja, Marco. Ja. Kannst es auch manchmal ganz einfach machen. Ja, genau. Dann kommt wieder die Kritik an den zweiten Left B. Das haben wir jetzt schon immer wieder besprochen, ne? Der fehlt er einfach. Müll. Ihr könnt mir da auch nicht, müsst ihr mich muten, wenn ich das nicht mehr sagen darf. Duncan Keys fehlt. Das Gehalt nicht, aber seine, seine spielerische Klasse fehlt. Äh, auf dem Eis, sage ich auch gerne dazu, Tim.
5: Ich sag, ich sag immer noch, Kenny hat die, hat ja. keine Tinte gehabt im Schreiber für, für Carson Susi. Ja. Das
3: Trio existiert, ja. ja.
5: Ich werde es immer wieder ansprechen, weißt du, so ist. Ja,
1: ich, ich mach Keys, du machst Susi, genau. Ja, letztlich ist es so, wir dürfen ja auch nicht vergessen, ne, das ist ja bei, bei aller GM-Armchair, äh, GM-Geschichte und alle Rechnerei. Ja, vielleicht war das auch der Erste, den er angerufen hat. Und der hat sofort gesagt: Ja, ich gehe überall hin und in der Edmonton, verpisst euch. Ne? Also, weiß man, nicht, weiß man alles nicht. Von daher.
5: Äh, im Moment vor uns. Also, hat er jetzt im Moment hat er nicht viel falsch gemacht.
1: Er hat gewusst. Er hat es gewusst. Genau. Dann äh, auch noch ganz interessant: Robert Bergwinkel äh, hat es auch nochmal angesprochen. Mensch, wir haben da eigentlich einen geilen Prospect Pool gehabt auf der linken Seite. Er hat aber noch nichts gezündet davon. Rukov getradet, ist weg gegen Kim Kostin. Müssen wir auch schauen, ob der uns helfen kann. Langfristig, die drei Spiele sahen echt okay aus. Äh, dritte Reihe mit Clauder mit und Polio, ja. Wie kann ich mir vorstellen mit ihm? Ähm, dann hat er noch angesprochen in der Reihe Proberg äh, und äh, Nemo. Nemo ist das, was er werden kann, denke ich. Da ist auch nicht mehr viel Upside. Ist okay, das bringt uns was. ja Und Proberg haben wir, glaube ich, auch schon besprochen. Das ist die große Enttäuschung, ja der sollte halt Duncan Keyes ersetzen. Weiß ich nicht.
3: Hat nicht, immer nicht geklappt bisher. Ja, ich komme noch. Die Saison ist noch 60 Spiele lang.
5: Ja. Und, und eins, glaube ich, was wir raus, oder was wir zeigen müssen, ist schon, gemäßig hat's Probeck drauf. Ja, 100%. Aber da fehlt halt es noch an einigen anderen Sachen. Ganz einfach.
2: Ja, ja. so ist das. Ja.
5: Aber warum ist jetzt zum Beispiel Nemo? Weil trotz alledem hat das jetzt irgendeinen anderen Grund auch, weil ich habe jetzt Nemo nicht Nemo nicht so gefunden, dass du jetzt ihn eigentlich wieder kontinuierlich äh, raustust und und Mary hast.
4: Mary ist schon sehr stark, muss man sagen. finden ja, also finde find ich. Ja. Ich finde ja. Mary richtig stark.
5: Vielleicht vielleicht schaue ich nicht so auf ihn. Das kann genauso sein, aber ich, ich war irgendwie überrascht, weil ich, 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 ich habe niemanden so schlecht gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, nee. nee, auch nicht.
1: Auch nicht, aber, aber es gibt jetzt gerade nicht allzu viele Argumente, ihn unbedingt reinbringen zu müssen und dann unbedingt Murray rausnehmen zu müssen.
5: Ich habe es eher andersrum gemeint, warum, wie viele Gründe hat es gegeben, dass du ihn rausnimmst? Das habe ich hier gemeint.
1: ja gemeint. Ja, wahrscheinlich ein bisschen mehr Mobilität bei Murray, ein bisschen mehr Erfahrung, Weniger fehleranfällig oder ich weiß es nicht. Ne? Also
5: ist, ist, ist durchaus möglich. ist vielleicht auch der Grund, warum Yamag in der ersten Reihe stimmt. Ja, klar.
2: Der, der,
1: der, der hat nicht geht auch. Spiele. Ja, ja, ist so. Was ich auch ganz interessant finde, das will ich unbedingt nochmal mit euch ansprechen hier, der, der Kenner vom Dienst, Markus, der hat es nämlich auch nochmal angesprochen, er ist fast soweit zu sagen, Brühe, Jabe und Jamo, wenn man freies Cap braucht, weg damit und Defender holen dafür.
5: Hätte Holland, das hätte Holland schon bei Puli probiert und es hat nicht funktioniert.
1: Ja, ja, stimmt. Ja, Jamo ist natürlich auch scheiße, ne? da fällt jetzt das vierte Spiel aus. Ähm, oder, nee, we-
4: weiß irgendjemand, was er hat eigentlich?
1: Ja. Ich glaube, dass es
5: ein bisschen mehr wie eine Verletzung sogar ist. Ich glaube, dass der auch wirklich irgendwie komplett nicht da war. Warum nein, nein. auch immer. Naja. Die Verletzung nur dazu, aber irgendwie, du sagst nicht undisclosed. Weil, warum? Wenn so ein Upper-Body-Injury ist, dann wirst du es irgendwann sagen. Warum sagst du Undisclosed? Und das ist schon seit zwei Wochen jetzt. Ich könnte mir vorstellen, dass da irgendwas anderes im Kopf auch nicht mitspielt. Also jetzt nicht, dass er dass er mentale Probleme hat, sondern eher, dass, dass da auch irgendwas im Moment nicht zusammenläuft. Das ja, hast du ja am 1 gesehen. Da ist, ja gar nichts mehr, da ist ja gar nichts mehr gegangen in den letzten
1: zwei Spielen. Ja, vielleicht auch aufgrund der letzten. Also Ich habe heute auch nochmal einen Artikel gelesen, eulersnation.com, könnt ihr euch auch mal reinklicken, wenn ihr Bock habt. Ähm, ich glaube, das war Jason Craigor. Ist auch egal, wer. Ähm, der sagte, na ja, der hat letztlich äh, gegen die Colorado Avalanche da von Landeskog in der in in der in der, in der ähm, Conference-Final-Serie einen richtig einen vor den Deckel bekommen. Und vielleicht hat es damit tatsächlich noch zu tun, weil man jetzt halt noch nicht so richtig vom rausrückt, was nun ist. Fakt ist jedenfalls, er ist äh, im Spiel gegen Tampa, war das auch. Also auch, wo Evander Kane da seinen Schnitt hatte vom Eis gegangen und ist da auch nicht mehr wiedergekommen. Und das war auch, dass keine Szene so richtig davor irgendwie was gezeigt hatte. Also da gab es keinen krasseren Zusammenprall oder irgendwie sowas. Und das ist schon komisch, dass man jetzt sagt, undisclosed. Und Day-to-Day vor allem. Ja, das Day-to-Day ist dann aber zwei Wochen her. Ja. Und ähm, wenn alles so läuft, wie es laufen soll angeblich, dann hat er am Ende sieben Spiele verpasst. Bisschen viel für undisclosed day-to-day, aber na gut. So, müssen wir mal abwarten. Das ist halt einfach unglücklich, wie der spielt. Wollen wir gar nicht drüber reden. Wird kein Mega-Scorer mehr in seinem Leben wahrscheinlich, es sei denn, er spielt erste Reihe in Arizona oder so ein Käse. Aber ähm, Fakt ist jedenfalls, wir brauchen die beiden in Topform und wenn sie das nicht sind und nicht hinkommen, was ich stark bezweifle mittlerweile, das ist durchaus eine Möglichkeit, die zu traden. Ja. Fresh start, wie man so schön sagt. Ne?
2: Mit dem entsprechenden Gegenwert natürlich. Ja, ja klar. Aber ja,
5: aber die Ja, weil ansonsten, weil ansonsten behalte ich sie vom Leistungsniveau her für drei Millionen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, man sagt immer so schön, ja klar, ersetzen doch einen, der wo eine Million verdient, aber bloß weil dann Janmark oder Kostin zwei Spiele machen, die wo brauchbar sind, heißt das nicht, dass sie 20 Spiele machen, die wo brauchbar sind. Das ist natürlich auch immer das,
2: sage ich mal, der kurze Zeitraum, der leitet viel. Ja, ich bin da
1: auch hin und her gerissen, hundertprozentig. Die Frage ist halt einfach, was was für eine Rolle können die spielen, um dem Team zu helfen. Da bin ich bei wie noch ein bisschen positiver, weil ich echt das Gefühl habe, irgendwie, vielleicht müssen wir das mal mit mit Stats versuchen zu unterfüttern, dass die, diese dritte Reihe echt gut mhm. sein kann. Clauder hat auch ein Pech wie Sau beim Abschluss und so. Ähm, das kann noch irgendwie klicken, finde ich, und eine dritte Reihe ist nicht dazu da, uns jedes Spiel zu gewinnen, sondern die sollen da mitspielen, die sollen den Gegner auch mal in der Defensive binden und im Idealfall nichts hinten kassieren und bei Yamamoto sehe ich halt immer dieses Problem, du weißt nicht, wo du denn hinstecken sollst. Er hat doch schon überall gespielt, links, rechts, vorne, hinten, überall und du kommst nicht so richtig außen. ja, du kommst nicht so richtig auf den, auf den grünen Klee am Ende, wenn, wenn gerade jetzt, wo Kane noch verletzt ist, schaffelt sich das alles noch mehr, ne? schwierig, muss ich sagen. Ich glaube, der ist eher gefährdet als Puyo Yari. Ich glaube, du musst da eins sehen, ähm
5: Du musst schauen, dass du da der dritte Reihe stark machst und immer der, der wo halt richtig gut performt. Weil ich sag mal in der dritten Reihe musst du rotieren, weil immer wieder welche in die erste und zweite Reihe müssen. Im Moment ist es ja so, dass das und sagen wir es ganz ehrlich: Noch vor drei Wochen haben wir Vogel komplett ausgezählt Ja, ja. und jetzt performt er gut. Zweite Reihe. Ähm, es ist ja trotzdem so bei die Spieler, sag ich mal die, wo hinter den ersten vier oder fünf anstehen. ähm, da muss halt auch mal alles passen, dass, damit sie über 10, 15 Spiele konstante Leistung zeigen. Ja. Und das ist halt dann auch der Spot, wenn ich gerade den Spieler habe, dann muss ich ihn auch, glaube ich, in die erste und zweite Reihe setzen. Und eventuell dann, wenn du halt merkst, dass er mal ein Spiel, zwei Spiele, es läuft nicht mehr so, drehe ich das Ganze um mit der dritten Reihe, erste Reihe, dritte Reihe, zweite Reihe, wie auch immer. Ja. Und, und sage wieder, okay, ich habe zwei Fixe in der ersten, ich habe zwei Fixe in der zweiten und, und fertig, weil Du tust ja auch den Spielern, ich glaube, dass Woody, er hat ja Yamamoto keinen Gefallen getan, dass er die ganze Zeit in der ersten Reihe gelassen hat. es wurde ja nicht mehr besser. Hm. Und das Problem, was du auch hast, ist, jetzt sind beide das Right Hand. Äh. Volle Kacke für beide jetzt irgendwie, weil hm. jetzt hast du wirklich das Problem, dass du irgendwie sagst, äh, an der Trade Deadline, einer, soll,
1: einer sollte gehen im Moment. Oh. Beide. Also gerade, wenn Kane wieder zurück ist, ähm, wird eng bis zur Trade-Deadline, aber man, das ist ein Spielertyp, da bin ich mir auch sicher, der kommt ohne, ohne, ohne Qualitätsverlust zurück. Ja, ähm, Dann wird es wirklich, wirklich, wirklich eng. Vielleicht gewinnen wir ja auch den Cup mit den beiden in der vierten Reihe und haben die talentierteste vierte Reihe. <lacht> es gibt Teams, die haben gute vierte Reihen. <lacht> aber die kriegen ja. dann mehr Eiszeit wie fünf Minuten pro Spiel. Ja. Da frag mal Holloway, der kann da ein Lied davon singen, ja. Ich sage mal, Vegas, glaube ich, Vegas war die vierte relativ stark gegen uns. Ja, bloß, die, die Bench gecuttet wurde auch wieder relativ zeitig äh, auf, auf unserer vierten Reihe, ne?
5: Ich glaub, das war ja, relativ komisch, weil Short zum Beispiel war jetzt gar nicht mal so schlecht und auf einmal war ja. die vierte Reihe weg.
1: Die vierte
4: ist eigentlich nie gar nicht mal so schlecht, aber es sind trotzdem die ersten, die nicht mehr auflaufen.
1: Das stimmt, ja, das ärgert mich auch extremst, aber ja. Das trifft dann immer Holloway ja auch. Ja. ja, genau. So, gehen wir nochmal auf die auf die Jungs und Mädels im Chat ein. Also ich glaube, es wird langsam Zeit, dass wir in die Performer reingehen, oder nicht? Die können wir ja, ja, die können wir ja, die können wir ja auch relativ schnell mal machen. Wir haben ja eigentlich über die ganzen Begründungen schon hinlänglich gequatscht. Ja, gut. Oder? Ja.
4: Eigentlich sind wir jedem Mannschaftsteil und fast jeden Spieler durchgegangen, ja. <lacht>
1: eigentlich schon, ne? <lacht> äh, Freund des Hauses Schoster hat auch nochmal nachgefragt, wie es aussieht McDavid und Dreiseitel zusammenzustellen, bis wir, bis wir hier eine gepflegte 2-0-Führung haben. Das ist hey.
3: jedes ich Jahr das Gleiche, aber ich, ist
1: ich, ein bisschen ich... zu viel, wenn, aber ich bin kein Fan. Ich ja,
5: bin ja, auch ich kein auch Fan. Nicht. Ich bin voll dagegen auch. Ja.
3: Also ich glaube, ja. wir, wir haben da jetzt genug Samples also gehabt über mehrere Jahre, dass äh, das über Konstanteste alles, ja. funktioniert am besten, wenn sie getrennt spielen und ich. Äh, ich glaube, es gab noch keinen oilers coach der dann trotzdem immer wieder als Teammitglied in einem Spiel das reingehauen hat und die die letzten fünf Minuten zusammen mit Nuge irgendwie sieben-Minuten-Shifts ja, machen zu lassen und...
1: Es ist doch vollkommen in Ordnung, wenn die am Ende hier ne Goalie raus und so, können die alle zusammenspielen oder nach dem PK oder so, alles gut, aber bitte, nee, grundsätzlich drin lassen.
5: Ja, immer wenn wir einen Goalie ziehen, glaube ich, haben wir das beste Team auf dem Eis, was es in der NHL gibt, in dem Moment. Ja, das ist ja meistens zu
4: spät ja, ja, ja. immer immer zu sechs spielen
1: unter bunte Klofrau hat nach Archibald gefragt der war im Sommer unrestricted free agent und hat in Pittsburgh gesigned wo
4: äh, ich jetzt auch nicht
1: Nö. ja hat irgendwann letzte Woche hat er sein erstes Tor geschossen habe ich gesehen <lacht>
4: das, das freut mich ja riesig
1: genau <lacht> Auto- bei, bei, bei Archie, bei,
5: bei Archie musst du ja glaube ich auf andere Sachen schauen nicht wirklich aufs
1: Ja, ja. ja das stimmt. Ähm, vermissen tut man halt aber auch kein richtig ne. Da ja, ist viel so passiert, sagen wir es mal so. ja genau. Ja, äh, Nick hat dann nochmal äh, dazu gesagt und das ist eine Option für mich nach wie vor. Borgo könnte man könnte man tatsächlich auch mal in dem Spot Spotter probieren, wenn man jetzt zum Beispiel auf dieses yamamoto Motopoli ja Trade Thema schaut. Ja, es wäre jemand, obwohl natürlich dann zu sagen ja mit, mit einem Rookie der Uh, weiß ich jetzt nicht 12 13 AHL Spiele hat da jetzt in die Saison zu gehen wo du dein Window openst hat ein gewisses Risiko aber ich grundsätzlich einfach nur weil weil geil würde ich es auch gern sehen ja
3: aber das ist dann halt wieder die Frage wie wie du das Coaching Staff damit umgeht weil wenn man das Holloway Treatment sieht will fragt man also. sich ob man ob man dann Bogo in die gleiche den gleichen Spot setzen will
5: es ja. kommt glaube ich auf die Phase an wo wir als Team stehen Wann das Team Konstanz hat, kannst also du sowas machen. In der Phase, wo wir jetzt sind, dass ich ein Spiel so, ein Spiel so bin, ähm, na, würde ich es nicht machen. Da, da schadest du ihm mehr, als das dem bringst.
1: Ja, ja sehe ich genauso.
3: Nick schreibt gerade auch noch, das brazar scored in Ottawa. Da habe ich Ihnen eine witzige Diskussion mitgekriegt, dass Sie darüber diskutieren, ob, ob Brazar oder Shane Pinto in der, ich glaube, in der ersten oder zweiten Reihe spielen soll als Setter. Oh, haben die
1: Probleme. In Ottawa geht's schon ordentlich ab, Ja gut, du musst dazu sagen, dass Josh Norris fällt da auch aus, ne? Ja, klar. Das, also, ohne dem würde Brassard wahrscheinlich gar nicht spielen. Oder in der vierten Reihe halt, wie bei uns. Wenn überhaupt. Aber ey, die haben gerade ein paar Problemchen da, ne? Buffalo und, und ähm, na, eben die Band da. Ottawa, danke. Ottawa, ja. ja. Die sind ja echt gut gestartet und mittlerweile im freien Fall. Also jetzt wieder da, wo sie vermeintlich hingehören. Naja.
5: Weil oh. zumindest Peterka weiterhin, glaube ich, gar nicht schlecht spielt.
1: Peterka spielt eine solide dritte Reihe da äh, mit Hinnis und Cousins. Das macht echt Spaß, dem zuzugucken. Aber ist natürlich für so einen jungen Rookie da jetzt auch echt belastend, da so eine Phase im Team zu haben. Ich glaube, da das bringt dich nicht weiter. Du bringst das Team nicht sonderlich weiter. Du brauchst irgendwie eigentlich so eine gute Phase wo du dich dann auch wieder so einen kleinen rausspielen kannst aber ne, schauen wir mal.
5: ich sag mal so war es nicht bei Leon und Nuge und Connor nicht anders. Es Nein. ist halt meistens so, also, wenn du relativ früh im Dreck gehst, wo landest du dann? Mhm. Wobei Otto war natürlich jetzt ein paar Verletzungen, aber die haben sich auch wieder ganz woanders gesehen, wie sie vielleicht letztendlich landen werden.
1: Ja, wird, wird, wird man sehen. Die haben natürlich auch geil eingekauft ne? mit äh, ja. The Pickett und Giroud, muss man dazu sagen. Ja,
5: Giroud hätte ich gern gehabt. Ja, ich auch. Ich hätte auch viel Kessel gern gehabt. Verdammt nochmal.
1: Ja, ich, ja. ich glaube, er hat ja. auch tausendste Spiele in Folge gemacht. Ja. Hat ähm, Iron Man Streak über tausend jetzt mittlerweile. beste Größte, längste Serie der NHL-Geschichte. Also definitiv eine Gratulation wert. Er ist ja. krank. Ja, er ist krank wenn man davon ausgeht, dass 99,9% der Weltbevölkerung nicht mal eins machen. <lacht> das ist schon irgendwie komisch.
4: Da ruhig ich mal was abgeben können.
1: Ja, ja ist schon. So schlecht sind Hot Dogs dann scheinbar nicht. Naja. Ja. So, Hot und Cold Performer. Wir starten mit Cold, wir enden mit Hot, Hot, Hot. Wer möchte anfangen? Ich habe nichts vorbereitet. Ich wäre gern letzter. Ich ja,
4: habe meinen ja schon genannt. Also, Evan Bouchard. Okay. Äh, abgrundtief tief. Abgrundtief, ja. Also, ich, ich übertreibe nicht mal. Also, er hat er hat mich wirklich sauer gemacht. Und ich war mit mir jetzt im Discord für beide okay. Spiele, mhm. glaube ich. Und wir haben um die Wette geschrien. Okay, also, also nicht mal nur dieses Schuss geblockt Defensiv war der auch nicht gut. Ja, ja. Also, irgendwas war mit dem. Keine Ahnung. Wo wolltest du mir den erst gerade 7x6 geben?
5: Das passt jetzt irgendwie nicht zusammen.
4: Ja, weil ich das Gefühl habe, wenn er wieder gut wird, dann gibt es ihm 9 mal 6, 9 mal 7. Also 9 Jahre. Alt. 9? 8? Nein. Äh, nee, mit, oh mein Gott, Millionen. Ich bin mit dir. <lacht> ja, der, der Junge macht mich ganz verrückt.
1: 8 äh, ja. Millionen soll der kriegen, oder?
4: wenn wenn, wenn er richtig gut wäre, wenn er so performt, wie wie er performen kann und das zeigt, was er kann oder was ich glaube, er imstande ist Mhm. und wenn wir dann über einen langfristigen Deal reden würden, Mhm. dann würde er bestimmt 7, 8 plus sicher nicht. Wenn wenn, wenn er jetzt wirklich ja nicht seine Prime hätte, aber wenn er jetzt so liefern würde, wenn er jetzt schon 20 Punkte hätte plus minus 10. Wir
1: sind doch hoffentlich jetzt mal schlau geworden aus dem... Ja, wir ja, aber kennen die nicht. Ja, das, ja. das stimmt allerdings, da hast du recht. Da bin ich auch ein bisschen <lacht> afraid, aber gut. lass wir mal, das, 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 das Thema hatten wir ja erst schon mit den Bouchard-Milchern, ja. ja, noch drauf kommen. Dein Cold Performer, also Bouchard, Alex, deiner.
4: Imagine the softest sheets you've ever felt.
1: Now imagine them getting even softer over time.
2: Das hatte ich gerade im Kopf, jetzt ist er wieder weg. Warten wir ganz kurz.
1: Okay, machen wir, machen wir aber mit Jimmy weiter. Ja, machen, äh, wir, machen wir mit Jimmy. Äh, <lacht> ja, also mein Cold Performer
3: ist der Cold Performer des Jahrzehnts, meiner Meinung nach. Äh, es gibt der Deckel of der Arkes einen ganz anderen ja. äh, Namen, äh, nämlich Arkes. Bob Nicholson, der CEO von der Eulers Entertainment Group. Das ist jetzt schon wieder und, getan. Und ehemaliger CEO der Hockey Kanada. der dürfte letzte Woche vor dem Parlament bei der Untersuchungsausschuss zu dem Hockey Canada Hockey Skandal Aussagen äh, und ja seine Aussagen waren zwar relativ äh, ja waren relativ äh, schockierend meiner Meinung nach also er hat ja. auch gesagt quasi er, er er gibt zwar zu er hat nicht genug gemacht auch wenn er nicht unbedingt für die die Policies äh, zuständig war hat er halt trotzdem nicht mehr dazu gedrängt dass als CEO dass es mehr gab und hat halt quasi das mit diesen geheimen Funds für Auszahlungen gegenüber äh, Gerichtsverfahren wegen sexueller Gewalt und so Zeug, Äh, also er hat äh, da in seinen Jahrzehnten, die er bei Hockey Canada war, nicht wirklich äh, gute Sachen gemacht in dem Sinn. Er hat zwar eben auch gesagt, er würde es heute anders machen, aber er hat halt äh, da einiges versäumt in seiner Zeit als
1: er hat da meiner Meinung nach, um das mal auf den Punkt zu bringen, äh, Jimmy, du bist da viel zu polite gerade. Er hat alles versäumt, was man hätte machen sollen in seiner Position, um dort endlich aufzuräumen in dieser elendigen Dreckscheiße voller, voller Gewalt, Unterdrückung äh, gegenüber. Alle, muss man sagen, ja, da kann man nicht mal sagen, das sind Minderheiten oder irgendwas, wo man sagt, so, ja, das sind wir alle damals. Nee, das ist einfach eine ganz ekelhafte Scheiße, die da abgegangen ist. Und äh, die ganzen alten weißen Männer haben das äh, aktiv, meiner Meinung nach, aktiv alles vertuscht, ähm, wie es leider Gottes gang und gäbe ist, dort in, in dieser ganzen kanadischen oder nordamerikanischen Sportgeschichte. Ähm, und der Mann ist einfach untragbar. Dass das jetzt alles erst äh, ans Licht gekommen ist, so krass in diesem Ausmaßen, nachdem er bei den Eulers da raus ist, nervt mich persönlich, weil dann hätte man das ganz anders beleuchten müssen. Ähm. Dass der Mann einfach Dreck am Stecken hat und in diese typische deutsch über, übersetzt Hönes-Reihe da reinpasst. Ähm, das hat man vorher schon so ein bisschen geahnt und gewusst und dass da auch nicht alles koscher läuft bei Hockey Canada. Aber was da jetzt, das war ein Offenbarungseid, was der da rumgestammelt hat teilweise. Muss ich hier ganz ehrlich sagen. Das war ja das war ja vor Parlament der zweite Satz, Jimmy. Ja, aber ich war ja da gar nicht in der Position. Dann doch, doch, du warst Chairman. Und wenn du das nicht in den Griff kriegst, zu wissen, was da abgeht unter dir, dann machst du deinen Job nicht richtig. Also weg mit dir.
3: Doch. So. Er, er, er hat quasi in so eine Richtung gesagt, er, er musste ja das Business einmal laufen lassen, aber okay, ja, Kanada ja. ist ja eigentlich eine gemeinnützige Sache und da sind die Leute das Wichtigste und nicht, dass das Business gut läuft. oder. Weil das ist halt zweitrangig. Und äh, Sebastian Lemire von einem Parlament Member aus Quebec ja. hat es ganz gut gesagt, dass er ja quasi das Nicholson dazu beigetragen hat, dass diese toxische Kultur gemacht wurde und er quasi auch ein bisschen der Architekt dieser Kultur ist, weil er nicht genug dagegen oh, gemacht hat und genau so. Äh, oh. Ja, und aus meiner Sicht ist eben, also das hat man jetzt auch überall unter Eulers Kommentaren gelesen, ja Nicholson und ich, ja, ich bin nicht wirklich der Meinung, dass äh, äh, der noch tragbar ist als Euler
1: sie. Ist er doch gar nicht mehr, oder? dachte ich.
3: Doch, von der Eulers Entertainment Group. Also von dem Ding
1: über den Eulers. Ja,
3: okay.
1: Aber das hat direkt was mit mit dem operativen Bereich zu tun. Ja, nee, aber trotzdem muss er weg, dann der Vogel. Das geht mir auf den Sack, dass solche Arschlöcher dann auch noch hier da sitzen und wahrscheinlich 20.000 Dollar jeden Monat kriegen. äh, Für für, für jeden Vortrag, den sie irgendwo halten, nochmal 10.000. Und das ist sowas von ungerechtfertigt. Das ist ist eine absolute Schande. Aber egal. Ähm, Jimmy, Danke. Ich hätte, ich hätte es wahrscheinlich gar nicht angesprochen, aber es ist vollkommen richtig. Alex, ist dir es wieder eingefallen? sonst Ich kann es eingefallen, sagen. aber
5: das ist eher, dass das man wieder aufweckt. Clauder. Ja. ja. Er, ist jetzt, er ist jetzt in einem Loch. Ähm, ist, glaube ich, auch verständlich. Hm? Das Ganze rumrotieren und die Verletzung von Kane und es hat sich jetzt in die Reihen viel rotiert worden, aber aber ja. Na, die letzten zwei bis drei, sogar vielleicht vier Spiele, na, das ist nicht mehr das, was wir sehen wollen von ihm. Nee.
1: Das ist richtig, jetzt bringst du mich ganz schön in den weil das waren nämlich die drei, aber also Yamamoto kann ich nicht nehmen, weil er nicht spielt. Das wäre jetzt aber wirklich fies. Genau, Clauder äh, und Bouchard sind schon genannt. <lacht> jetzt kann ich natürlich Bulli, ja wir bringen, über den haben wir jetzt auch schon hinlänglich geredet. By the way, ich führe es auch nicht aus. Äh, wenn wir, wenn wir ein Fußball-Podcast wären, dann wäre es der DFB. Äh, aber das habe ich, ey, das lassen wir jetzt wirklich raus aus der Diskussion hier. Ja. Ähm, nee, also einer der genannten Jungs. Ich hoffe, ich komme damit mal durch bei euch jetzt, weil ich, mir fällt jetzt kein anderer krasser Underperformer mehr ein. Aber dann nimm halt Pullo ja, ja, Aber ist nichts Neues. Nichts
2: Extravagantes. Auch Auch war ey. Wird zumindest, zumindest aufgenommen, ja. Ja. Ich glaube, das ist ja unser größtes Problem. Das ist ja das, warum wir, ähm,
5: ich sage mal so, natürlich, ich glaube Leon, äh, Connor könnten haben mehr Scheibenglück und mehr Abschlussglück bei 5 gegen 5 speziell haben, was ja. nicht da ist. ja Aber wir sind halt dann auch nur stark oder haben wir Lauf, wann halt die dahinter treffen. Und ja. das strugglen wir. Und das ist auch, das ist auch bei Heimen so. Ähm, er hat wesentlich mehr Möglichkeiten, als er am Schluss daraus macht im Moment.
1: Ja, wobei ich da jetzt nicht sonderlich rummäkeln würde, aber ja, das, ich weiß schon, was du meinst. Ich äh, nee, das das ja, aber ja. im Abschluss ist
5: er eigentlich der Spieler, der wo ich die meisten Tore im 5 gegen 5 bei den Neuers haben müsste, wenn man sich äh, die Statistiken anschaut.
1: Aber auch die meisten Punkte hat im 5 gegen 5 hinter den beiden Topstars.
5: Könnt, ihr könnt euch ja mal die. Er hat, mehr, er hat, er hat, er hat, er hat sogar mehr wie, wie Leon. Leon schwächelt
1: aktuell, er, er schwächelt die Saison überhaupt bei 5 gegen 5 oder etwas. Ja, ja, ja. Ihr könnt euch ja auch mal von, von Ryan Rich und Hopkins die 5 on 5 Statistiken angucken. Äh, könnt ihr den Odecken, der spielt vier der Reihe. <lacht> na gut. Okay, dann kommen wir mal zum positiven Teil. Hot Performer. Niki, willst du wieder anfangen?
4: Ja, du hattest es vorhin schon in dem Nebensatz. Klim, Kostin, hat wirklich gute Spiele gezeigt Mhm. und da würde ich sogar anknüpfen, so ein Stück weit Enforcer ist er ja schon, nur dass er auch ein bisschen was kann. Also, äh, Enforcer würde ich ihn nicht nennen, aber er ist groß, er ist schnell, er ist sich nicht zu schade, sich für sein Team einzusetzen und seinen Körper überall reinzuwerfen, wo es geht. einfach Einfach ein Typ, den man sehr gut leiden kann. Ja, das stimmt. Habt, habt ihr das Interview von ihm gesehen mit der samurukov Story? Ja, nee, Aber ähm, Er wurde gefragt, was so, oder ja, er wurde so gefragt, ja, wie, wie lief denn der Trade so ab? Ja, ich wurde äh, angerufen vom GM von St. Louis. Ähm, ja, hier wurde es getradet Edmonton. Habe ich direkt Samurukov, meinen guten Freund, äh, angerufen. Ich habe mit den Juniors zusammengespielt, ich verstehe mich mit dem richtig gut, habe mich voll gefreut sagte ja, nee, äh, ich gehe nach St. Louis. <lacht> 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 oh, so, so schmerzhaft. Dann meint er, ja, dann, dann war die Freundin ein bisschen getrübt, weil sonst ist hier kein Russe und weiß, wusste nicht, wie ich hier ankomme, aber hat alles ganz gut geklappt, hat er dann gesagt. Ja, war war wirklich so Kindheitsfreund mit dem Juniors äh, mit ihm Juniors oh, ja. gespielt und so und dann wird so One-for-One one gegen, gen, gegen genau den getradet. Oh, das, muss, das muss so wehtun.
1: Ja. Ich bin, ich bin ja ganz froh, dass wir gerade keine anderen Russen im Team haben. Da haben wir ja eine schlechte Erfahrung gemacht. Aber naja, ich naja, kann ja nochmal bei naja Jakubov anrufen. Ob der nochmal rüberkommt für League minimum
4: Also Eulas Nation wäre begeistert.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, also, also entertainment wäre ja wieder richtig was los.
5: Boah.
2: Also an Selbstbewusstsein ja. so hat es ihm nie gefehlt. Genau, das ist richtig. Alex. Ähm. Um. Ui. Sehr gut Einfach mal offen rausgesagt, den solide war
5: zwei Spiele. Du hast zwar eins verloren, eins gewonnen, ja. aber er ist im Moment aktuell verdient die Nummer eins bei uns,
1: was, was der für ein Problem hat, um tatsächlich die Nummer eins Rock Solid Nummer eins zu sein, ist er hat genauso viele Niederlagen wie Kempe und zwei Siege weniger. Also das ist so ein bisschen, das ist total die Krux, ne?
5: Es stimmt dann, aber aber glaube ich, immer nur bei 93 Prozent Percentage äh, Goals against average ähm, bei Eintreten von Großchancen glaube ich einer der besten Goals in der Liga,
2: ja, wenn es
5: ja. darum geht äh, Saves, der glaube ich hat 88 oder 87 Prozent bei High Danger Chances ja. Percentage hat, das ist richtig ja. richtig starker Wert. Ja.
1: Ja. Ähm, Wir haben das letztes Jahr mal gehabt, da haben wir gesagt, ein richtig guter hat high danger Chains ist 85. Und der ist, glaube ich, aktuell bei 88 oder so. Das bringt
5: Campbell im Moment ohne das nicht zusammen. Und ich glaube, das ist jetzt einfach der Fakt. Was noch kommt, werden wir sehen. Aber mich freut es auf jeden Fall richtig, weil wir haben alle gedacht, Campbell schlägt voll ein. Supi hat noch Probleme. Ja. Und du springt voll ein und, und von dem her können wir uns, glaube ich, auf der Seite nicht beschmieren. Das ist richtig, ja.
1: Genau, meiner wurde auch schon genannt erst, äh, da freue ich mich richtig, der hat eine schöne Woche gehabt, Warren Vogel. Hm. Damit jetzt auch die äh, Belohnung bekommen, jetzt in der zweiten Reihe endgültig angekommen zu sein, scheinbar, zumindest solange äh, Yamamoto und Kane noch ausfallen. Genau. Endlich auch mal wieder ein bisschen Glück im Abschluss oder an seinen Aktionen, das hat er da lange gefehlt. Ähm, von daher hoffe ich, der kann das noch ein bisschen aufrechterhalten.
4: Weil er es halt auch simpel spielt, wie von erwähnt. Er spielt ja. halt ein so einfaches Hockey. Und das. Ja.
1: Und da haben wir auch wieder das Thema, kein Enforcer, aber kann seinen Körper gut einsetzen. Und auch wenn gepfiffen ist, weiß er, wo er hingehen muss. Ja. Ja. Jimmy Jimson?
3: Ja, äh, meine Hotperformer wurden in dem Sinn alle genannt, deshalb nehme ich jetzt noch äh, welche von neben dem Eis am Samstag war ja die Hockey Nights Hockey Fights Canter Night in, ja. in Edmonton und da haben dann quasi jeder wieder sein äh, Schild ausgefüllt wer für wen sie kämpfen und ich glaube meine Hot Performer sind die Familie Stelter also die Familie von Ben Stelter der, in, der im Ollas Universum ja sehr bekannt ist und leider verstorben ist und die Familie von Survivor Brad äh, und seiner Frau äh, weil äh, ja also ich, ich finde diese Hockey-Fights-Cancer-Night ist eben gut, um die Leute zu würdigen, die gegen Krebs, diese scheußliche Krankheit kämpfen, aber halt auch äh, die Familien, die mit ihren mit ihren Geliebten, für ihre Geliebten kämpfen und äh, diese harte Zeiten durchstehen. Deshalb sind das meine Hot-Performer.
2: Sehr gut.
5: Ich finde es auch immer allgemein, das, das haben in Europa eigentlich kaum, wo eigentlich die amerikanischen liegen. Stark dahinter sind. Ich, ich erinnere mich, glaube ich, der Oktober ist immer äh, Breast Cancer Awareness in der NFL auch, ja. äh, wo extrem viel gesammelt wird, extrem viel gemacht wird. Ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, da stehen wir in Europa schon ein bisschen hinten an.
1: Ja, ja. Also, ja, was das die, 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 die Eisbären Berlin, die haben damit auch ein bisschen so angefangen, immer so die letzten Jahre. Dann wurden sie aber tatsächlich mehr belächelt darüber und so, ja, ey, den amerikanischen Dreck darüber, wo ich eigentlich schon immer gedacht habe, ja, ist das scheißegal, ne? Da sieht es Ich glaube, glaub, glaub, Krebs unterscheidet nicht zwischen Europäern und Amerikanern, aber. Erstens das, ich glaube, die meisten haben sich wieder gerade in Berlin hier, die, die ganzen Affen äh, beim Eishockey in Berlin sind ja wirklich pf, das ist ein schwieriges Klientel, muss man echt sagen. Ähm, also da. Ich glaube, die stören sich tatsächlich mehr über pinke Trikots in den, in den, in den Rängen. Also, wenn über den... dann noch, noch
4: Regenbogen-Tape unten auf der Kelle ist, also genau. dann ist es Platzsturm.
5: Ich sagte ganz ehrlich,
4: die, in der NFL zumindest, die, der, der,
5: der Merchandise vom Oktober immer mit dem Pink drin, ja. das ist der Reißer in, in ganz Amerika.
1: Ja, du Pink in the Ring. Immer natürlich die
5: äh, äh, salut Uh, Tage, was auch, oder Wochen, was das auch immer sind oder was das ist, ja. wo halt alle im Endeffekt das mit, uh, mit Military haben. Aber ja. uh, ich weiß es grundsätzlich, also speziell in der NFL, des Press-Cancer,
1: diese, diese Caps oder T-Shirts oder alles, die sind sofort immer ausverkauft. Ja, diese camouflage sind gehen halt auch ganz gut. Ich bin jetzt kein Freund davon, aus, aus obvious Gründen. Ähm, ich glaube, die haben sie zum Warm-up auch nur einmal im Jahr an, die, die Camouflage-Dinger da. Aber, ja, ich meine, das, das kannst du halt auch nicht nach Deutschland transportieren. ne Ich meine, wir können uns da nicht hinstellen mit irgendeinem so Soldaten, der da salutiert. Ähm,
5: das, das, ist, das ist eher schwierig, glaube ich, bei uns.
1: Ein bisschen schwieriger hier. Und von daher, äh, das vermisse ich jetzt nicht, aber das, ist das ganze Thema Awareness, auch zum Thema Darmkrebs, ähm, gerade weil Männer, <lacht> und ähm, wir kommen ja nur noch alle so langsam mal in die Jahre dann irgendwann, äh, Männer sich ganz, ganz oft scheuen, äh, die Vorsorge zu machen, das, das muss halt viel mehr in die Köpfe rein. Und ähm, das bringt niemanden was, der coole Dude zu sein, der ja, ja da, da ist mir den Finger ja, irgendwo reinstecken, ja, na ja, schön, aber mit, 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 mit Krebs da irgendwo rumzulegen, ist halt deutlich uncooler, das könnt ihr mir glauben. Von daher äh, finde ich das eine coole Aktion, da können auch die ganzen Hohenschönhausen da sagen, was sie wollen. Wobei ich zu dem
5: einen Thema, ohne dass ich es jetzt erwähne und anspreche, es kann ja nicht sein, mit 100 Jahren Medizin, dass da keine andere Möglichkeit gibt, das zu prüfen. Also ich nicht.
4: Nur zu dem Thema. <lacht> Besser ist was ganz Großes mal auf der Schuhe.
1: Ja. Du, es heißt ja auch nicht, dass man auch nicht darüber mal lachen kann und so. so. Um Gottes Willen, wir ziehen das ja nicht ins Lächerliche. Aber ich Nein, muss... das ist absolut nicht. Ja, das ja. ist trotzdem unangenehm. Ja, trotzdem Ist ja auch ist ein Punkt. nicht. <lacht> ist es ja auch nicht. Das ist ja auch ein Punkt, ne? warum das so viele Männer, die dann halt dieses patriarchalische Denken noch in sich haben, ey, bekloppt, die lassen wir ja in die irgendwo rumfummeln oder so, ne? Und ja, wenn es da eine geilere Aktion gäbe, wo man sagt, hier pass auf, leg dich hin, das dauert noch eine Minute, dann wäre es wahrscheinlich auch einfacher.
5: Dauert zwar so auch nur eine Minute.
1: <lacht> ist ja, egal. Aber eine unangenehmere Minute für das Thema. Äh, Minute zieht sich deutlich länger. Jedenfalls ja, die zur Zigarette Vorsorge. danach dauert länger. Gebt zur Vorsorge, das ist wichtig. Scheut euch da nicht und seid nicht irgendwelche äh, proletenhaften Arschlöcher, die sagen, mir äh, passiert schon nichts. Aber ja. Ja. Genau. Gut, da haben wir hot and cold, oder cold and hot, abgerundet. Wir quatschen schon wieder ganz schön lange, wir gehen in die 80. Minute, 10 Minuten haben wir noch. Wir machen nämlich unsere ganz eigene WM hier. Ähm, mhm. Das heißt, wir gehen ein bisschen in den Ausblick rein. Wir haben es schon angesprochen, Roadtrip. Wir sind komm, äh, nee, nicht, jetzt die Nacht sind wir, äh, in New Jersey bei den Devils. Dann haben wir die Islanders ähm, aus New York und die Rangers aus New York. Die Rangers ist ein ganz besonderes Spiel. Ja, heißt ganz besonderes? Es ist Samstag, nächste Woche, also nächstes Wochenende um 19 Uhr. Ich hoffe, dass wir uns da in irgendeiner Form noch mal sehen und hören. bin da ganz großer Fan, dass wir da was Schönes planen werden. Entweder Drittelpausen oder davor. Danach ist es schon wieder ganz schön spät. Ich glaube, davor wäre cooler, Jimmy. Oder halt in den Drittelpausen. Wir werden da mal gucken, dass wir was Schönes vorbereiten. Also stay tuned. Und ja, ich, ich will vielleicht ohne jetzt nur diese, diese, diesen Vorausblick in, in, in Form von wie viele Punkte holen wir, würde ich vielleicht auch nochmal sagen, das ist verdammt wichtig, was wir jetzt hier für diese drei Spiele, die wir jetzt vor uns haben. Wir können jetzt, wenn wir die vernünftig gestalten, und damit meine ich nicht zwangsweise sechs Punkte, ähm, können wir da echt, glaube ich, so ein bisschen dafür sorgen, dass es ein bisschen ruhiger wird. Müssen müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht an den Punkt kommen oder drüber rutschen, wo wir sagen, das ist eine Scheiß-Saison. War nicht nur holprig bisher, sondern es ist eine Scheiß-Saison. Ich glaube, das ist für die Presse und so, für die, für die Fans ist das relativ wichtig. Deswegen, Ich glaube, ich... es, ist,
5: es ist jetzt keine Scheiße so, aber es ist
2: nicht, es erfüllt nicht die Erwartungen, wo wir uns gedacht haben, denn ähm, so, so
5: werden wir unsere Ziele nicht erreichen. Ich würde es jetzt nicht Scheiß-Saison bisher nennen, aber Tal und Gipfel ist ja ziemlich weit auseinander im Moment bei uns.
4: Ja. ja. Wie ich Christian gesagt hat, wenn du den wo- in Roadtrip und das nach Nachfolgende Heimspiel, halt ein paar Geigs, dann sieht es halt deutlich düster aus. Dann kommen, kommen halt die Unruhen von ja, allen möglichen auch. Seiten, aka Spector. Du
5: darfst dich halt nicht zu so weit, sage ich jetzt mal, vor Platz 2 wegbewegen. Ja. Du bist automatisch in der, Krit, in der kritischen Zone. Das ist ja. einfach, so. weil von 3 bis 5 oder von 3 bis 6, da, da, da werden nicht viele Punkte dazwischen sein.
1: Naja, wir sind jetzt im Prinzip sind wir Vierter, glaube ich, bei uns in der Division und haben auf Seattle drei Punkte. Ne? Natürlich ist nichts weiter passiert bisher, aber aufpassen. Wir, sind so, wir haben Scheideweg, es jetzt, klingt jetzt echt hochtraben, das sind wir auch nicht, aber wir könnten es uns deutlich ruhiger gestalten, wenn wir jetzt ein paar Punkte holen. So sagen wir mal so, ne?
5: Ja, aktuell, glaube ich, haben wir den Vorteil, dass die, die Central Division, oder? Ja. Die wechselt auch ganz schön punktemäßig.
1: Stimmt. Wir können ja mal ganz kurz und dann gehen wir mal in die die, ähm, persönliche Meinung von euch rein, wie viele Punkte wir holen in den drei Spielen. Ähm, Tobi hat es gerade schon angesprochen im Chat, äh, in die Umfrage reingehen. Die ist nämlich doch schon fast repräsentativ. Ähm, (lacht) Über 100 Leute haben teilgenommen. Wir haben da mal gefragt, wie euer Gefühl so ist äh, vor der bisherigen Saison und haben da die drei ähm, Punkte zur Auswahl gegeben. Alles okay, das wird schon noch. Ah, das war so ein bisschen Nicky letzte Woche, ne? ich bin halt nicht so besorgt. Der zweite Punkt, ich mache mir echt langsam Sorgen, so ein bisschen, äh, wie wir jetzt gerade ausgedrückt haben. Und der dritte, Katastrophe, so wird das nichts. Ne? muss man dazu sagen, Katastrophe, haben nur 17 Leute abgestimmt, aber eben auch 17 Leute. Ne? Und wenn ich mir das mal so angucke, ich, will, ich nenne keine Namen, ich will nicht überheblich wirken, aber da sind ein paar dabei, wo ich weiß, die beschäftigen sich schon ordentlich damit. Jetzt also nicht so hier so einfach nur mal auf die Ergebnisse geguckt, verloren, okay, scheiße. Der ganz große äh, Teil, äh, unter anderem auch ich, habe hab mich aber für die Mittelvariante sozusagen entschieden. Äh, das waren über 50 Prozent, die sagen, ich mache mir langsam Sorgen, aber alles okay, sehen wir auch nicht mehr. Das sind nur 34 Stimmen gewesen. Mhm. genau Das bloß mal so zur Transparenz, weil mich das auch interessiert hat, wie das die Community sieht. Also im Prinzip, ja, die Tendenz aufpassen, aber wird schon noch, ähm, die letzte Hoffnung oder äh, die, 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 Hoffnung ist noch nicht gestorben, sagen wir mal so, dass das eine ganz vernünftige, passable Saison wird.
5: Den Zeitpunkt zum Turnerrand nehmen verschlafen. Ich glaube, ich glaube, glaub, dass bei über 50 Prozent oder 50 Prozent auch viele dabei sind, einfach aus dem Grund heraus, ähm, die Weiterentwicklung, wo wir uns erwartet haben, die ist nicht da. Ja, das
2: ist ziemlich gut. Ja. Ich
5: glaube jetzt, wir, wir spielen nicht recht viel schlechter wie letzte Saison. Da hat man auch ein hoch dann unter da Woody am Anfang und bis zum Ende der Saison. Und die hat, ihre, die hat sich auch in die Playoffs getragen. Ja. Aber diese 20 Prozent mehr, was wir uns erwartet haben, die sind nicht da. Ja,
1: richtig, ja. Ach. Ja, das ist wohl so. Aber gut, wenn wir uns das mal angucken, wie die nächsten drei Spiele laufen. Wie gesagt, New Jersey Devils, ganz, ganz schweres Spiel. Zwölf Spiele Siegesserie. Dort scored irgendwie jeder, was dort ganz krass ist, auch in diesen zwölf Spielen nur 22 Gegentore bekommen. Also die können verteidigen, können aber auch Tore schießen. Also dort läuft es gerade in jedem Mannschaftsteil. Die Goalies halten gut. Wanecek 8-0-1 in seiner, in seiner Statistik. Wahnsinn. Hat der
2: ähm, noch nie geladen, oder?
1: Nee, so krass noch nie. Ähm, das heißt, das Ding wird schwer. Dort sage ich auch, äh, das gewinnen wir heute nicht. Die anderen beiden Spiele werden wir gewinnen. Samstag gewinnen wir sowieso. Das ist Primetime für uns. Das brauchen wir einfach mal die Fanseele in Europa. Ich ja, klappt das immer gut. Ja, genau. Ja, ja. Hör mal auf, wir müssen mal den Matin umstellen. Das Problem, das Problem ist, es ist wieder 19 Uhr. Ja, und ja. Damit wieder, und damit aber, wieder Aber wir brauchen Jahr, das. Oder? Wir europäischen Fans wollen diesen... Eins Spielchen
4: ist schon wieder Morning, Morning Skate gefühlt.
1: Ja, jetzt komm, Scheiße, in Samt schon wieder. Ähm, außerdem ist es um drei, das ist an der Ostküste, Alex, sagt, da, da geht's schon wieder. Ich, ich sage nur, wie viele Martinez-Games haben wir denn gewonnen vor den letzten zehn? Ja, ja.
3: Von 19 Uhr ist du noch eins an der Ostküste. Ich, ich, ich weiß, oh. wo wir am Samstag schauen, aber
5: ja. dann braucht's halt mehr Bier. Ach, nee, servus. Servus.
1: Servus. Hast, ja, äh, sorry, Jimmy, du hast recht. Ich habe gerade wieder den Kindergartenfehler gemacht. 19 Uhr ist nicht um 9, sondern um 7. Vergiss es. <lacht> <lacht> Mann, Mann, Mann. ich Gut, okay, ich sag 2.01. Kurze Frage: Zählt das Florida Game da nicht mit? Ist es nicht von Sonntag auf Montag? Nö, wenn ich jetzt so richtig gucke auf den
3: Kalender, ist es von Montag, Montag auf, auf Dienstag, 10? ja.
4: Achso. Ja, ich sehe nur auf Montag um 3.30 Uhr AM. Nee, also es hey, ist Dienstag, 3.30 Uhr AM. Okay. Ja, ja, ja.
2: Also, dann bin ich beim. Ich bin, also bei, ich bin bei Nils und mach 3-0-0. Schwerter.
5: 1-1-1. Das, das ist immer raus, Kaud und Nils verliert meistens immer. Echt? Ich, ich, auch ein. ein Niki.
1: Ja, 1-1-1. Das war wenig, du. da,
5: ja. da
1: sitzt man nächste Woche wieder.
5: Aber, hier. aber das, 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 das wäre mein Tipp gewesen, weil irgendwo holen wir einen Punkt, aber, aber dass wir zweimal gewinnen, das, das, bah. Und das Schlimme ist, ich glaube, dass wir am Samstag verlieren. Und ja. dass wir
4: nur Jersey gewinnen. Ich, ich glaube auch, wir äh, gewinnen heute Nacht. Cool. Ja, wir, wir sprechen uns in. Eins,
6: zwei,
5: drei. Aber ich ja. sag jetzt, ich sage trotzdem mal, ah, dass wir drei Punkte holen. Klingt wir bloß? Nee, wir holen fünf. Heute Nacht ein. Ja, dann gewinnen wir. Ja, Im Moment sind wir mit, mit Punkteteilung gut dabei. Ja sechs Holmkost wir holen drei. Also das ist im Moment eigentlich eh
1: okay. Nee, das ist mir zu entspannt danach. Jimmy, was sagst du? Wie Nils, drei null Ah ja, stimmt, hast du schon gesagt, genau. Na ja, gut. Mädels und Jungs, dann haben wir es doch, oder?
4: Auf, auf die Minute, genau 90 Minuten.
1: ich also. doch gesagt. Bei uns gibt es hier keine Zeit. Hier ist alles durchgetaktet bei uns, außer wenn Björn da ist, Da macht immer viel zu kurz. Genau. In diesem Sinne, oder? F- falls ihr noch was habt, äh, dann bitte jetzt raus mit der Sprache. Äh, besonderen Gruß äh, an Jan. Schön, dass du mal wieder da reingeschaut hast. So Genau. Lass dich mal wieder hören ja. sehen und blicken bei uns. Ja.
3: So eine Sache hätte ich noch und das wäre wieder mal unsere Reise, weil kein Stammtisch ohne unsere Reise, oder? Ich wollte es
1: auch noch reinbringen, aber <lacht> <lacht> äh,
3: ja, eben, unsere Reise 13.3. bis 22.3. Edmonton, drei Spiele gegen die Sens gegen Dallas und gegen San Jose. San Jose San ja, ich, ja. Ich, <lacht> ich muss kurz warten, bis es unten durchgelaufen ist. <lacht> äh, <lacht> bis zum 8. Dezember kann man sich noch anmelden bei Interesse an eulers-reise.de at eulers reise at ich würde an alle Interessierten sagen, lest es bitte. <lacht> ja, Es läuft unten durch auch, die E-Mail. Es gibt auch ein Chat. Oh Mann, da <lacht> heißt Reiser Mail. Mal gucken, ob es funktioniert. Ja, da ist die E-Mail-Adresse eulers reise at fotomail.com. Äh, wir würden uns freuen, wenn ihr mitkommt. Edmund, here we come.
1: Äh, ja,
3: Plätze hat's noch.
1: Es gibt noch ein paar Plätze, sie füllen sich aber langsam. Wir gehen hier in die heiße Phase rein, Jungs und Mädels. Also kommt mir hier nicht irgendwie zur Weihnachtszeit und sagt, ich wollte aber die doch schenken hier, mein Freund? Oder? Nee, macht das jetzt. Geht los. Der Kurs steht auch gerade günstig. Bezahlt äh, die Reise. zum Nikolaus. Ja, genau. Bezahlt, bezahlt die Reise bald, würde ich euch raten. Der Kurs, der Kurs steht gut. Wir bezahlen in kanadischen Dollar und das heißt, an dem Preis kann nicht gerüttelt werden, egal wie der Euro steht. Ähm, wird eine geile Geschichte auf jeden Fall. Wir freuen uns auf euch. Timi hat alles gesagt. Äh, Schaut auf unsere Homepage. Da gibt es mittlerweile schon zwei, drei Artikel dazu. Äh, Alex hat euch alles, was administrativ wichtig ist, zusammengefasst. Hesel hat euch nochmal reingepackt, wie es aussieht, wenn ihr mal zwei, drei Tage abschnullern wollt. Dann ab in die Rockies. Da gibt es geile Lodges. Äh, Wenn ihr da was mit den Mädels wollt, dann äh, habt ihr dort definitiv die Chance. Ich habe schon gehört, es kommen ein, zwei Pärchen mit. Die können sich da mal einen Trip gönnen. Ansonsten, Unterschätzt das bitte nicht, ähm, wie geil das ist, neue Leute kennenzulernen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Wir haben jetzt ganz oft schon, Jimmy, ne, äh, gehört, so ja, nicht so richtig, ich suche nur jemanden zum Mitfahren und Mitfliegen und so. Wir sind fast alle alleine geflogen. Wir hatten, glaube ich, ein Brüderpaar, nee, zwei Brüderpaare. Ähm, Pärchen hatten wir, glaube ich, gar keins. Dann hatten wir Vater und Sohn zweimal. Aber ansonsten war alle alleine wir haben uns fast alle das erste Mal in Frankfurt am Flughafen getroffen und es war von Stunde eins an eine überragend geile Community. Das muss ich euch sagen. Vergesst doch auch nicht, wir haben ja dieses Thema Eulers. Das ist sofort das erste Thema. Ähm, du brauchst da nicht rumeiern und sagen, ja, was hast du für Hobbys? Nee, also wenn du introvertiert bist, dann kommst du zu mir, sagst du hier, äh, also, du, du Blödquatscher, äh, jetzt erzähl mir mal wirklich, wie das hier ist oder irgendwie sowas. Ne? Ähm, <lacht> dieses Thema, das verbindet uns alle, wir werden eine geile Zeit haben und wir machen da Freunde draus. Also wir sind jetzt mittlerweile ganz, ganz viele Freunde geworden, das kann man glaube ich so sagen. Ähm, Wir haben uns vorher einfach nur per Namen, per per Facebook gekannt. Facebook-Profilbild. Ja, mehr oder weniger, mehr war es nicht, genau. Jetzt, äh, ähm, by the way, nächstes Wochenende sind wir zum Beispiel das vierte oder fünfte Mal, dass wir uns so zusammen nochmal treffen ähm, in unserer ONDE-Runde, die ist auch aus der Reise entstanden. Von daher, ähm, scheut euch da wirklich nicht. Ihr könnt es gerne machen, wenn ihr da Partner oder Kumpels oder wie auch immer mitbringen wollt. Aber auch alleine macht das einen mörderischen Spaß. Das wird überragend. Äh, also ihr habt, ihr habt mit der Hand äh, mit, mit mit dieser Reise eine Handvoll Freunde mehr. So.
5: Wir, sind, wir sind pflegeleicht. Das stimmt, die meisten haben Absolut. <lacht> ja, gut, mit der Ausnahme.
1: <lacht> ja. nee, aber cool. Und was auch noch mal ganz wichtig ist, wir haben es schon ein paar Mal angesprochen, das, das hört man auch immer wieder raus. Ähm, ja, ihr könnt dort im Prinzip zu jeder Zeit alles mit irgendjemandem gemeinsam, auch in der großen Gruppe, auch in einer Dreiergruppe, wie auch immer ihr das wollt machen. Ihr könnt aber auch, wenn euch das lieber ist, im Prinzip ähm, machen, was ihr wollt. ist mhm. das, nichts durchgetaktetes es gibt da keine Events, wo man hin muss. Also ich würde euch raten, zu den Spielen wenigstens mitzukommen. Ihr habt euch gezahlt. Ich genau, war auch genau. Aber äh, ihr könnt dort im Prinzip euch bewegen, machen, tun, was ihr wollt. Das war uns auch ganz, ganz wichtig, dass wir nicht so eine durchgetaktete Sportreise-Dingsbums da sind, wo du ja wirklich alle vier Stunden irgendeine Abfahrt irgendwo hin hast. Das also, ist bei uns ganz entspannt.
5: Also, wen mir das Gesellige interessiert, ich kenne die meisten Bars in Edmonton.
1: <lacht> ja, <Sehr> gut sogar. <lacht> Könnte man so sagen. Genau. Gut, aber jetzt haben wir den, den Werbeblock auch durch. Jetzt haben wir doch mal eine Nachspielzeit reingebracht. Ja. War, war wichtig. War wichtig. Genau.
3: Für die. Ja, für alle, die den Podcast hören oder auf YouTube, das in, die Infos sind auch alle nochmal in der Beschreibung.
1: Genau so. Okay. Im Chat habe ich auch nichts mehr gesehen. Nille ist aus von der Arbeit zurück. Grüße gehen raus. Ähm, ansonsten würde ich euch allen nochmal danken, Jimmy, Alex und Niki. War wieder oh, eine runde Moment. Sache. Wir hören uns hoffentlich Samstag, aller spätestens am Montag wieder. Danke, macht's gut. Ciao. Perfekt. Okay. Ciao. 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 Ciao.
2: Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Besucht uns auf EulersNation.de Außerdem findet ihr uns auf Instagram, Twitter, Facebook sowie auf YouTube.